0: Online Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Radar. Heute sprechen wir mal ausnahmsweise ohne Erik, dafür aber mit Urs Merkel und Jens Altmann über die Dimexco und natürlich den OM Club SEO Contest. Hallo Urs. Hi Jens. Hallo Jens. Hi Kai, hi Urs. Ja super, dass ihr beiden spontan Zeit gefunden habt. Ähm, damit ich hier nicht ganz alleine reden muss, <lacht> wird ja auch ein bisschen langweilig. Ihr wart ja auch beide auf der d Co. Wir haben heute ja Freitag, das heißt, kurz vor unserem äh, Veröffentlichungstermin nehmen wir noch schnell eine Sendung auf. <lacht> Umso besser, dann sind wir natürlich jetzt ganz frisch mit neuen Eindrücken. Ähm, ja, Wollt ihr mal vielleicht anfangen, irgendwie äh, einfach mal eure Eindrücke von der d Co zu schildern? Ich weiß nicht, Urs, äh, du warst das zweite Mal dort, oder? Das dritte Mal Das dritte war ich Mal schon? Dort, genau, ja. Okay, jeweils mit einem Stand oder auch mal als Besucher?
1: Bisher immer nur mit dem Stand von Website Boosting eben vor Ort gewesen und wir machen es immer so, dass wir uns einen Stand mit dem Verlag teilen und ähm, da dadurch ähm, haben wir immer ein, etwas einen kompakten Stand, aber ähm, man kann da natürlich dann auch gut die Eindrücke von den anderen ähm, mitgewinnen und für mich war es jetzt das dritte Jahr. Mhm. Und ähm, da fällt einem natürlich schon äh, auf, äh, wie die Demexco jetzt auch äh, mit zweieinhalb Hallen ja gewachsen ist. Letztes Jahr waren es noch zwei Hallen, dieses Jahr haben sie mittlerweile eine dritte Halle aufgemacht, wo dann ja auch der On Page stand war. Und was man immer so von den äh, Brancheninternen hört, ist, dass auch mal wieder die Rate der äh, oder die Dichte der Anzugträger
0: gestiegen ist. Ja, das war auch mein Eindruck. Also ich fand es echt krass, wie viel, ja, wirklich Business- und 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 Führungsetage- Vorstände und, mhm. und Marketing-Oberen sozusagen da rumgelaufen sind. Aber es ist, glaube ich, auch die Zielgruppe der die Mexiko. Also von daher, ähm, es ist es noch was anderes wie jetzt, sage ich mal, sowieso in der kleinen Campix aber selbst auch die SMX ist dann doch vom Publikum nochmal was ganz anderes. Ja, natürlich.
1: Es ist halt wirklich einfach das Ziel einer Messe. Also die Mexiko ist ganz klar Messe und, ähm, keine mhm. Konferenz in dem Sinne auch, auch wenn man ähm, auf der Demexco natürlich Seminare und äh, ähm, Rednerpanels hat. Aber ich muss gestehen, ich habe es noch nie, äh, da ich auch eben als Aussteller mit vor Ort bin, noch nie auf äh, eine, ein Seminar oder einen Vortrag geschafft. Insofern weiß ich nicht, wie gut die sind im Vergleich jetzt zur
0: SEO Campix oder zur SMX in München. Also ich habe mir ein paar angeschaut. Ich war ja mit meiner Lebensgefährtin dort. Für mich war es die erste dmx und ich muss sagen, ähm, die Seminare war für die Zielgruppe sehr, sehr gut. Also wenn du da als Online-Marketing-Manager aus einem Industrieunternehmen irgendwie hingehst oder mhm. vielleicht auch ähm, im, in der großen Conference-Hall ähm, halt irgendwie als Geschäftsführer oder als Vorstand sich einfach mal so, so einen Thema, äh, Überblick verschaffen, ist super, aber... Fachlich natürlich bei weitem nicht tief genug und und es ist halt schon ein bisschen mehr auch Positionierung und Verkaufen. Das ist aber auch ganz klar, weil es eben eine Messe ist und die Leute zahlen ja auch nicht ähm, für die Inhalte sozusagen. Also von daher kann ich es verstehen. Dafür war ich fand ich es recht gut. Äh, meine Lebensgefährtin zum Beispiel war sehr begeistert von Vorträgen über das E-Mail-Marketing. Da hat sie einiges mitgenommen. Ich habe mir auch den von Expedo angeschaut. Expedo hat sich ja komplett neu positioniert. Um, der war sehr interessant mit dem Gabriel Beck. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an den Conversion-Doc <lacht> und seinen Kollegen. Ja, das war echt ganz nett. Aber es ist halt doch wirklich Messe. Das ist dann nochmal, ja, was anderes als so eine schnuckelige Konferenz, auf der ich dann irgendwie üblicherweise bin. <lacht> und bei dir, Jens, wie war es? bei dir? Du warst, äh, warst deine erste, zweite, dritte, vierte?
2: Genau, also bei mir war es auch meine erste, die Max. -Pro. Okay. Also einfach, weil Messen allgemein nicht so ganz in meinem Fokus sind. Mhm. Wenn ich welche Messen besuche, dann ist es eher so die IFA oder ähm, CeBIT oder sowas. Ähm, darum hatte ich auch gar keine Erwartungen in irgendeiner Art und Weise an die MaxGo gehabt. Äh, ich, als, äh, mir ist eben auch aufgefallen, dass so langsam die Szene, also allgemein das Online-Marketing, das Digi Digital Business irgendwie sehr erwachsen wird. Man merkt es halt wirklich an den Anzugträgern. Mhm. Die Entscheider sind halt nicht mehr diese jungen, hippen, revolutionären irgendwas in Jeans auftreten, sondern es ist halt wirklich verstärkt so, dass die Anzüge dort vertreten sind. Äh, sowohl bei den Besuchern als auch natürlich bei den Ausstellern. Ja, weil es doch Seriosität relativ wichtig geworden, auch in dem Business.
0: Ja, absolut. Und
2: man merkt es halt auch wirklich. Also
0: ja, und viele <lacht> Frauen auch. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich würde mal schätzen, knappe 40 bis fast 50 Prozent wirklich an also von den Besuchern her. Ähm, ja, jetzt eben glaube ich auch, weil das in der klassischen Marketing-Disziplin findet man dann ja doch da mehr Frauen, sage ich mal, als bei uns im SEO. <lacht> und das merkt man dann ganz krass auf der DMEXCO. Co. Fand ich sehr angenehm.
2: Ja, man merkt eben doch wirklich, dass das Marketing, also äh, von diesen display Displaywerbungen, wie es vor 10, 15 Jahren so der Fall war, halt wirklich ins Kreative hineingeht und dadurch natürlich auch immer mehr Interesse weg vom Technischen liegt, sondern halt die Vielfalt so extrem hoch ist, dass eben wirklich alle daran Interesse finden, also gerade mhm. auch Quersteiger oder sowas. Das ist halt wirklich eine Branche, in der wirklich alles vertreten wird, die immer noch nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise in Ausbildung berücksichtigt wird, wenn man jetzt mal die einzelnen wenigen Studiengänge ignoriert.
0: Also, ja, das, das stimmt. Also der Einstieg man, in das Thema ist wirklich schwierig. Und vor allem diese Rasanz, also mir ist es auch aufgefallen, was dieses Jahr wieder ja, so an Trendthemen da auf aufge, ausgebreitet wird. Das ist ja irgendwie real time bidding so der ganz heiße Scheiß und Customer-Journey und Content-Marketing war natürlich immer wieder zu hören und äh, so SEO sehr, Affiliate, das ist irgendwie schon der alte Kram, der alte Hut, das müssen wir eh alle machen, das wisst ihr ja mittlerweile sozusagen und also ich glaube, die Anforderungen an so jemanden, der im Unternehmen sitzt und auf der Messe äh, sich einen Überblick verschafft und und erstmal guckt, was ist überhaupt für mich relevant und wenn ja, wie, welcher Dienstleister, welche gibt's da, wie sind die aufgestellt, das ist schon heftig. Also ich glaube, das es einen ganz schön von den Socken. Mir haben auch dann,
1: besonders äh, die Ingame-Advertiser dieses Jahr aufgefallen. Die waren nach meines Erachtens letztes Jahr oder das Jahr davor auch noch nicht so stark vertreten. Stimmt ja, das kommt
0: jetzt auch irgendwie immer mehr.
2: Ja, man merkt halt, wie schnell schnelllebig das ist. Gerade im Bereich Gaming, jetzt äh, mit GTA 5, äh, ein paar interessante Fakten gelesen. Also da ist mir eben auch aufgefallen, dass Gaming auch die letzten beiden Jahre schon, also auch IFA und CeBIT, die, die Mexco ist irgendwie so ein Jahr hinterher. Also die Sachen, die auf der die Dimexco gezeigt wurden, gerade mit diesen äh, Fototaschen und sowas, mit den 360-Grad-Bildern für E-Commerce-Lösungen und so. Mhm. Das war jetzt schon letztes Jahr auf der IFA- und CeBIT-Thema gewesen. Da ist halt die d die wirklich ein bisschen hinterher. Oder sie haben erst jetzt erkannt, dass die Zielgruppe eigentlich auch auf der die Maxco zu treffen ist oder so. Aber ich wollte eigentlich zum Gaming was sagen. Äh, die Branche ist halt super interessant geworden. ja Weil so langsam aber sicher äh, wird auch das Gaming erwachsen, komischerweise fast parallel zum digitalen Marketing. Und man merkt es eben am Spiel GTA 5. Ein Spiel, das in der Entwicklung 200 Millionen gekostet hat. Ein Budget, was so für ein Spiel noch nie ausgegeben wurde. Mhm. Ja. Und am ersten Wochenende einfach mal 800 Millionen eingespielt haben. Und das mit einem Spiel, das erst ab 18 freigegeben ist, glaube ich, in Deutschland. In den USA ist es ab 17 freigegeben. Und das sind Werte, die nicht mal Blockbuster im Kino am Wochenende am ersten Kinowochenende einspielen. Das ist, das ist echt einfach krass. Ein so enormer Wert. Ja. Das, was, also früher war es ja auch so, dass man in der Spielebranche relativ wenige Spiele hatte. Dann kamen so die 90er, Anfang 2000er, wo jeder irgendwelche Spiele raufgebracht hat. Und jetzt geht es halt mittlerweile aufgrund der extremen Vielfalt, wie sie halt und die Möglichkeiten, wie sie ein iPad, ein iPhone, die ganzen anderen Mobile Devices und sowas bieten, wo es halt jetzt echt wieder um Qualität geht, um sich von der Masse abzuheben. Und sowas wie GTA oder auch die FIFA-Spieler, auch wenn es jedes Jahr neu oder so rauskommt, <lacht> zeigt ja, was für ein Hype oder so halt in der Branche existiert. Und es war halt eine Frage der Zeit dass halt auch ein Akzeptanzlevel für In-Game-Advertising gefunden wird, was früher ja schon so bei Counter-Strike oder so versucht
0: wurde. Genau, die haben es ja ganz früh mal probiert mit diesen Wänden innerhalb der Levels, wo du dich dann einbuchen konntest. Ich, genau,
2: aber das ist halt das Problem. Entweder, wenn du nachträglich mit Werbung in eine Sache reingehst, wie bei Counter-Strike, wirst du immer sofort nach unten geschoben. Aber wenn du von vornherein halt den Mehrwert bietest und die Werbung gleich zur Verfügung stellst, hast du halt mittlerweile auch ein ganz anderes Akzeptanzlevel, als hm. es früher war.
0: Ja, und die Werbung halt auch nicht so ja, störend dann empfunden wird, sondern Teil der der realistischen Spieleumgebung ist. Das, weil ich meine, wenn du draußen in der Stadt rumläufst, siehst du auch permanent Werbung. Und warum dann nicht in dem Spiel? Also, früher haben die Entwickler sich ja Mühe gemacht und haben immer Fake-Brands und Fake-Werbungen in ihre Levels eingebaut, damit das irgendwie plausibel klingt. Und ja, heutzutage gibt es dann halt da Product-Placement mit echten Dingen. Das finde genau, ich schon würde ich, ganz cool.
2: Das wollte ich eben auch nochmal... Anmerken, also gerade die Product Placements, wie so mittlerweile in der Medienlandschaft, in Filmen und in Serien und sowas vertreten ist. Mhm. das war halt nur eine Frage der Zeit, bis es halt auch in das andere Medium kommt. Und Games ist einfach ein Medium, das extrem viel Relevanz hat und auch immer mehr bekommen wird in den nächsten Jahren. Meiner. Ja, aber hier
1: sprechen wir ja da ja nur von den, oder wir haben ja nur zwei Konsolen und Computerspiele äh, oder. Desktop-Spiele angesprochen haben. Das Ganze erstreckt sich ja auch natürlich noch auf den ganzen
0: Smartphone- und Tablet-Markt hinweg. Genau. Ja, es wird spannend. Also ich finde es auch immer sehr cool, äh, wenn ich, also ich verfolge die ganze Gaming-Branche, bin ja auch so ein alter Zocker natürlich noch und äh, wenn immer wieder gute Drehbuchautoren dann plötzlich eingekauft werden, um am äh, Gaming-Skripten mitzuschreiben, da freue ich mich jedes Mal. Weil ich, das war echt in den 90ern oder Anfang der, 20, der 2000er Jahre auch noch so schlimm. Du hattest irgendwie Neue bombastische Grafiken und geile Levels und geile Technologie und alles. Aber die Story war meistens so schlecht. Und es war so, renne von A nach B, schieße auf den Weg alle Gegner. So, du hast deine Prinzessin gerettet und weiter geht's. Aber das <lacht> ja. haben sie bei
1: GTA und Max Payne ja schon immer ganz gut hingekriegt.
0: Ja, es gab immer so ein paar Spiele, die die halt wirklich rausgebrochen äh, sind. Auch Half-Life war immer sehr gut, die Story oder... Ähm, ich fand aber jetzt auch gerade in, in letzter Zeit, was da alles rauskommt an Tiefe und die mit Emotionen arbeiten und mit geskripteten Geschichten, mit interaktiven Geschichten, mit Open-World-Konzepten, also ja, ich bin mal gespannt, ich freue mich tierisch. Ach genau, eine Sache, ich durfte auf der d DMAX-Core am Stand von Manhattan Tools die Oculus Rift ausprobieren. Das war richtig abgefahren, also für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so eine Virtual-Reality-Brille, die zieht man auf ähm, und hat dann wirklich ein, ein komplett ähm, randfreies Sichtfeld, kann dann den Kopf bewegen ähm, und manipuliert damit auch die Kamera im Spiel, also du kannst dich im Level quasi umgucken und das war schon echt abgefahren. Du hast es auch ausprobiert, jetzt, Jens, gell?
2: Genau, ich fand das super Ungewohnt. Also die Tatsache, dass, also die Simulation war äh, eine Achterbahnfahrt, die genau. Fabian da aufgestellt hatte. Und ich fand es so ungewohnt, dass man sich ja eben mit dem Kopf innerhalb dieser virtuellen Realität befindet, man das freie Blickfeld hat. Man sieht, wie man rasant in senkrecht dem Boden entgegensteuert mit diesen Rollercoaster, man aber real physisch sitzen bleibt. Das ist ein ganz, ganz, ganz komisches Wahrnehmungsgefühl, das mein Körper ja, ja. ganz komisch verarbeitet hat. So, ich habe wirklich so dieses Bauchgrummeln und so gespürt, dass ich mir, also ich kann mir nicht vorstellen, damit zehn Minuten oder sowas anzugucken. Und wenn man bedenkt, dass die Qualität von dieser Oculus, das ist ja ein Kickstarter-Projekt gewesen, dass die Qualität. Das Display ist relativ schlecht. Wenn da ein HD drin wäre, hätte ich da vermutlich nach zwei Minuten eine Spucktüte
0: gebraucht. Also, mmh, es, es, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, da. Also, ich hatte auch dieses flaue Gefühl im magen aber ich habe vorher im Netz gelesen, es gibt da Leute, denen wird wirklich schlecht. Ich glaube, der eine verträgt es auch eher wie der andere, aber vielleicht gibt es da auch so eine Art Gewöhnungseffekt. Ähm, so wie mit, mit dem Zeitungslesen in, auf der Autobahn oder so oder in Kurven ist es ja auch ähnlich. Also, es ist schon echt komisch. Du, du siehst eine Bewegung, aber der Körper spürt nichts. Aber ich glaube, man gewöhnt sich auch dran. Ich bin mal gespannt, weil sonst würde das ganze Projekt ja scheitern. Die basteln ja schon an der Consumer-Version und ich will so ein Ding unbedingt haben. Und wenn du dann halt nach, ja, nach alle fünf Minuten raus wäre natürlich nicht so toll dann, dann ist,
1: wäre der Gewöhnungseffekt auf jeden Fall nicht da, wenn, wenn die Kunden auf jeden Fall beim ersten Mal gleich eine Spucktüte bräuchten. Ja, das wäre natürlich das ein pr Desaster vom allerfeinsten. Genau. Ja,
2: Wobei es, es gibt fehlt irgendwie noch dazu, das Supplementär, also der Stuhl, der sich einfach mitbewegt. Ja? Das wäre wär der Hammer. Bewegungsreize. Einfach der Stuhl, der dich virtuell, keine Ahnung, zehn cm nach oben fährt und die Bewegung mit dir durchmacht. Oder alternativ
0: wieder... Medikamente gegen Reisekrankheit. Die sollen da auch sehr gut funktionieren. <lacht> liegen ja, dabei bei jedem bist. Spiel ein paar dabei.
2: Das Coole bei so einem Stuhl wäre natürlich, dass du Bewegung ja. real mit reinbringen könntest. Ja, und das, halt ja, so das wäre
0: echt cool. Wie es in den 4D-Kinos halt ist. Aber das ist halt mit sehr viel Pneumatik und Technik und das wird halt richtig teuer. Das Geile an der Oculus fand ich ja auch, dass die, die ähm, tatsächliche Konsumentenversion ja irgendwie um die 100 Dollar, glaube ich, liegen soll als adversierter Preis und du eben nicht tausende von Euros in so einen Virtual-Reality-Raum irgendwie investieren musst. Und bei so einem Stuhl, ich weiß nicht, wie wie billig man den in Massenproduktion herstellen kann. Ich würde einen nehmen, klar, keine Frage, aber soll also mal gucken. Ich glaube, es liegt aber auch an der Art des Spiels. Wir hatten das, glaube ich, ganz kurz auch auf der D-Mix, wo bei einem Rollercoaster ist es natürlich klar, wenn der fällt und und dir fehlt das Feedback, dann ist die Verwirrung im Hirn recht groß. Aber wenn du jetzt irgendwie einen Shooter spielst, wo du effektiv nur, sagen wir mal, mit einem Meter pro... Äh, keine Ahnung, oder mit 5 kmh so rum <lacht> durch deine Spielwelt läufst äh, da hast du ja nicht so die die Beschleunigungskräfte. Und ich glaube, da wird es dann nicht mehr so so krass sein, dieser Gewinnungseffekt oder diese, diese Übelkeit.
2: Ja, ich denke auch, dass es an der Demo lag, dass man halt dieses Geschwindigkeitsgefühl, was man sonst kennt, dass das halt komplett weg war.
0: Ja, ja Need for Speed oder so wird wahrscheinlich nicht so funktionieren mit der Brille, aber ich denke gerade im, im Adventure- und Shooter-Bereich, wo du halt eine Welt erkundest, wo du auch echt rumläufst und also da stelle ich es mir total geil vor. Allein dieses Gucken, so 360 Grad von oben bis nach unten, von links bis nach rechts komplett. Du kannst dich auch sogar drehen mit dem Ding. Das ist geil. Ich finde es ja. echt cool. Ja.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, Jens, du warst ja am Stand von OnPage.org, bist ja quasi, glaube ich, jüngstes Jüngster Neuzugang im Team, oder? Habt ihr schon mittlerweile jemanden nach dir bekommen? Es
2: kam tatsächlich schon noch jemand
0: nach mir. Der ja, war Wahnsinn. Nicht... Also das ja, Team explodiert das... ja förmlich, das ist echt krass. Ich war vorgestern vor der d noch mal kurz auf der Seite. Also richtig krass in sowohl in Qualität als auch in Masse, sage ich jetzt schon fast, äh, investiert. Also ich bin mal gespannt, was, was ihr da noch so ja vorbereitet für die nächste Zeit.
2: Ja, ein absolut spannendes Team, spannendes Themenumfeld. Und das ist es ja auch. Also in einem Jahr von praktisch drei Leuten mit Irena als Erste mhm. vier hoch auf mittlerweile, glaube ich, 25. Das ist auf jeden Fall schon eine Ansage.
0: Auf an, jeden Fall.
2: Wie du schon sagst, auch von der Vielfalt und Qualität, das hat das Team, glaube ich, schon in den Top Ten, wenn das überhaupt reicht, anzusiedeln. Also.
1: Ja. Dann auch gleich noch eine, eine wunderbare Standparty organisiert, mit, mit allen Extras und extra Münchner, äh, Münchner Bier angekarrt, also äh, auf jeden <lacht> Fall wieder, ja, also für Köln ist das auf jeden Fall äh, Aushängeschild und insofern
0: ähm, war die auch wunderbar besucht. Ja, auf jeden Fall als ehemaliger Münchner muss ich sagen, es war kein Münchner Bier, es war Tegern sehr hell, oh, <lacht> aber es ist das meiner Meinung nach das beste Helle, was es gibt, das ist zehnmal so gut wie Augustina, echt geil. Ja, ähm, Jens, du warst quasi auch äh, tagsüber den, den kompletten Tag am Stand und, und hast dort äh, Gespräche geführt mit potenziellen Kunden oder Neukunden oder Bestandskunden oder was hast du so, was war so deine Aufgabe?
2: Ähm, ich war tatsächlich eher spontan überhaupt in Köln gewesen. Ach so? Ähm, ja, genau. Und ähm, war am Stand auch eine Weile gewesen, aber ich war eben auch da gewesen, um mir mal die D-Max und alles anzugucken und haben natürlich auch am Stand viele Gespräche geführt, aber äh, da größtenteils mit Kunden, die schon. On-Page einsetzen, um mit ihnen gegebenenfalls zu besprechen, was sie sich dann noch wünschen, wo sie Probleme aktuell haben. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man irgendwie nicht an den Kunden vorbei arbeitet. Das ist ja auch eines der Ziele, sondern dass man mit den Kunden äh, Sachen baut, die sie halt brauchen. Mhm. Und ansonsten bin ich ja auf der technischen Seite bei On-Page zu finden und weniger irgendwie im Sales oder Vertrieb beziehungsweise wäre eigentlich gar nicht, sondern Ja. <lacht>
0: Dein Background haben wir uns das schon fast gedacht.
1: Genau. Das ist ja an sich sehr gut, wenn man dann äh, einen vom On-Page-Technik-Team äh, dann gleich mal hier hat. Äh, der Crawler an sich äh, wird er ja als nächstes jetzt dann weiterentwickelt, weil uns ist aufgefallen, dass ähm, er bei langsamen glaube ich bei ungefähr fünf Sekunden Ladezeit äh, entsprechend dann auch abbricht und weitermacht und ähm, wie, kannst du da was zu sagen, inwiefern da der On-Page-Org-Crawler ähm, noch äh, weiterentwickelt wird, dass er sich auch mit sicherlich nicht perfekt laufenden Seiten vielleicht leichter tut?
2: Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache. So, es kommen ganz viele Up-Features demnächst. Mhm. Also es, es ist extrem viel Fahrt in dem Tool, in der Entwicklung und so. Und ich kann natürlich nicht sagen, woran ich explizit arbeite. Ja, ja. Aber es geht äh, bei vielen Sachen bei mir um Produktinnovation. Okay. Und es geht natürlich darum, zu evaluieren, was man nutzen muss, nutzen kann, damit die Technik äh, zu den aktuellen Preisen auch so stabil läuft und verbessert werden kann und schneller werden kann, in der Performance optimiert werden kann, dass natürlich solche Probleme wenn sie Probleme sind, äh, beim Crawler bin ich aktuell nicht so involviert, ähm, wie damit dann gehandhabt wird, in welcher Art und Weise da die Configs sich ändern, weil man muss ja auch in irgendeiner Art und Weise mal ein Timeout haben, ja. Ja, wenn man es nicht hat, dann passiert ja genau das, worüber wir nachher reden, dann <lacht> kann man halt den Server ganz schön fies blockieren, es ja, gibt halt immer so eine Goodwill-Methoden und sowas, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man mal direkt auch ansprechen kann, ähm, falls da so noch nicht weiter drüber nachgedacht wurde. Also es wird natürlich drüber nachgedacht, aber ob man die Grenzen in irgendeiner Art und Weise aufweicht, mhm. Nutzer definiert oder so, das sind halt Sachen, äh, da kann man sich eben direkt an Support melden und das angeben. Und dann wird über sowas auch diskutiert. Weil es, äh, Wenn man kein Timeout hat, das ist halt immer problematisch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also irgendwo muss auf jeden Fall die Grenze gezogen werden. Ähm, das ist klar. Aber ich... Dachte jetzt einfach mal, wenn man einen vor Ort gleich hier hat in der Leitung, <lacht> fragt man nach.
2: Klar, das ist natürlich möglich. Wie gesagt, es kommt ganz viel. Man kann da wirklich gespannt sein auf das, was da kommt. Aber explizit über dieses kleine Thema haben wir so. Also mit mir wurde da noch nicht so gesprochen. Aber das Team ist ja groß. Es gibt ja nicht jemand. Also da ich früh da drin bin, ist es auch schwer, irgendwie den Überblick zu haben, was aktuell wo implementiert ist. Mhm. Das ist ja schon ein großes Tool mittlerweile.
0: Ja, jetzt hast du Jens ja eigentlich schon die perfekte Überleitung gebaut, quasi zu unserem Hauptthema der heutigen Sendung. Ähm, wir wollen eigentlich sprechen über, ja, im Prinzip kann man sagen, negatives SEO. Also sprich, alles, was andere Leute tun können, damit man selber nicht mehr gut rankt. Und sind darauf gekommen, weil es eben beim, im Rahmen von dem SEO-Contest, also müssen ein bisschen mehr ausholen. Also zur D-Mexco gibt es natürlich nicht mehr eine offizielle Party, aber da gehen äh, eben nur die ganzen Schlipsträger hin. Und auf die coole inoffizielle Party bis vor ja, ein paar Jahren ähm, sind wir eben <lacht> immer alle <lacht> zur, zum om club gegangen, den der Randolf Jorberg damals ins Leben gerufen hat. Und da ist es Tradition, dass es jedes Jahr ähm, gemeinsam mit Sponsoren einen SEO-Contest gibt der meistens so rund 14 Tage, glaube ich, läuft, wo ein völlig neuer Begriff, den es im Internet äh, so noch nicht gegeben hat, äh, ausgerufen wird und auch den muss man optimieren. Und wer dann eben zum Zeitpunkt der Party ähm, um 22 Uhr, meistens wird es dann 23 Uhr oder ein bisschen später, bis es dann tatsächlich zur Kürung kommt, wer da jedenfalls auf 1 ist, der gewinnt äh, immer das neueste iPhone. Also das war jetzt irgendwie wirklich in jedem Jahr so. Äh, das ist immer quasi das frische iPhone, kommt ja im September meistens raus, dann passend zur die mex Co. und OM klappt dann... Äh, das als Preis ausgelobt wurde und ich habe dieses Jahr das erste Mal auch selber mitgemacht, ähm, hatte mir die die NIST, also das war der Begriff dieses Jahr, die SEO von .info geschnappt, ähm, die wollte nicht so, so gut ranken und ich dachte eh, dass da wahrscheinlich eine ältere Domain ein bisschen mehr helfen könnte und habe dann eben spontan mein, äh, meinen Blog genommen auf search1.de, ähm, habe dann relativ lange auch oben mitgespielt, war dann sogar sehr lang stabil auf Platz 1. Und dann hat eben jemand meinen Server, ähm, sage ich mal, bespielt mit Dingen, die ihm nicht so gut gefallen hat. Die Seite war nicht mehr erreichbar, für Google auch nicht mehr erreichbar und hat dann eben das Ranking verloren. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Ähm... Vielleicht äh, wollen wir erstmal über die Grundlagen drüber gehen, sozusagen, welche Ranking-Faktoren für Google in dem Moment überhaupt relevant sind. Sollen wir soweit ausholen? Was meint ihr?
1: Wäre wär auf jeden Fall sag mal, zum Grundverständnis einfach äh, ganz hilfreich für die Hürde, oder nicht? Das denke ich auch. Einfach
2: einmal
0: durchgehen. Okay. Gut, genau. Also die Frage, die ich mir da eben in dem Zusammenhang gestellt habe, bei einem neuen Begriff... Ähm, den Google noch gar nicht kennt und vor allem auch in der Kürze der Zeit, innerhalb von 14 Tagen. Was sind da überhaupt Faktoren, die Google heranziehen kann?
1: Man kann da ja, glaube ich, ganz gut mit dem Beispiel einsteigen, äh, einsteigen äh, dass Google zum Beispiel am Anfang, als
0: man es nach seophonist gegoogelt hat, immer noch äh, Saxophon vorgeschlagen hatte oder nicht? Genau, meinten Sie Saxophonist kam dann erst mal klar es gibt noch keinen inhalt dazu es gab noch kein suchvolumen dazu da denkt dann google erstmal oh der eine der hat sich da vertippt aber man hat finde ich gemerkt dieses jahr wie schnell google da schon geworden ist nach einem halben tag ungefähr war dann schon dieser vorschlag weg und einen halben tag später kamen dann schon bei anderen begriffen äh, sogar meinten sie seo fundis also ich habe da mal seo leerzeichen fundis gegoogelt und solche sachen um zu gucken genau. haben wir dann noch so alles ähm, ja mit ähnlichen Begriffen, sage ich mal, versucht zu optimieren oder auch Links baut und so weiter. Also das hat Google sehr, sehr schnell aufgenommen. Ähm, was mich überrascht hat, in Google Suggest ist es bis jetzt noch nicht drinnen. Also das, das hätte ich mir doch gedacht oder ähm, erwartet, dass es schneller geht. Ähm
1: erwarte, ja. dass es schneller geht, sagen wir so. Ähm, äh, du kannst jetzt ja davon ausgehen, ähm, dass äh, das, äh, der Suchbegriff an sich jetzt halt wahrscheinlich dementsprechend weniger gesucht wird und jetzt auch äh, nicht mehr die Nachfrage da ist. Insofern ähm, bricht ja quasi so diese Gesamt, äh, die Nachfrage oder Signalsteiger um diesen äh,
0: Suchterm ja auch komplett wieder ab. Naja, es waren jetzt immerhin schon 14 Tage, wo jeden Tag äh, mehr als 1000 Mal diese Begriffe eingegeben wurde. Ich habe das in den Webmaster Tools ja schön gesehen und auch äh, in meinem Blogpost später veröffentlicht. Ich hatte rund 1000 Impressions pro Tag nur auf diesem einen einzigen Begriff und da dachte ich äh, bei so einem Suchvolumen, gerade wenn es eben ein neues Topic ist, äh, dass es dann schon auch in der Suggest landet. Also man sieht es ja bei ganz aktuellen Keywords gut, das sind dann ja wahrscheinlich Sachen, die die eher im Millionen- oder im Hunderttausender-Bereich liegen, wenn dann irgendwie eine neue WM kommt oder irgendwie ein großer Medienskandal oder sowas ist. Da geht es ja immer recht zügig, aber scheinbar reichen da tausend Suchen pro Tag noch nicht aus. Oder, äh, was ich mir auch vorstellen kann, dass ganz viel von diesen tausend Suchen natürlich von irgendwelchen Scrapern, Bots und äh, <lacht> Monitoring-Tools äh, stammen. Weil natürlich jeder SEO irgendwie wissen wollte, wer wann wo wie steht und es gab ja das Offizielle von Sistrix und Synapso ähm, hat ein Inoffizielles gemacht und wahrscheinlich hat jeder SEO, der mitgemacht hat, wieder seine eigenen Tools noch mit angeschmissen. Also wer weiß, wie, wie hoch überhaupt da der menschliche Anteil war und vielleicht ja sind da die natürlich dann auch schon ausgefiltert und spielen gar nicht mehr rein.
2: Genau, also man muss sich ja bei Suggest immer so die Frage stellen, inwieweit das halt noch manipulierbar ist. Und Google ist sich natürlich der Problematik sehr bewusst. Wenn man zum Beispiel nur Xeophones eingibt, bekommt man die Ergebnisse für Xeophones angezeigt. Also das Wort hat schon Relevanz, aber Google Suggest hat halt immer auch was mit Interaktion zu tun, wenn mhm. man Begriffe sucht, wenn man darauf klickt, wie man sich auf der Seite verhält. Und ich vermute eben auch, dass relativ viele Impressions, dass mal Bot-Impressions sind, gerade wenn alle 15 Minuten die Top 100 aktualisiert sind yeah. ja, und sich ausrechnen von einem Tool, wie viele äh, Anfragen da gefaked sind pro Tag. Und wenn man das dann halt mal ein bisschen hochrechnet und sagt, dass selbst wenn die Impressions in den Google Webmaster Tools normalisiert sind und man die, keine Ahnung, mal zwei oder mal drei multipliziert, ähm, sind es halt trotzdem relativ hohe Anzahl. Also bei 15 Minuten, bei einer Stunde sind schon vier Anfragen, mal 24 sind 100 Anfragen alleine von einem Tool, mhm. welches Impressionen erzeugt, aber keine weitere Interaktion. Und das ist natürlich ein Wert, der immer sehr nach Fake und Manipulation aussieht und entsprechend nicht ins Suggest reinkommt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass vielleicht auch der Anteil der Bot-Anfragen an dem Gesamtsuchaufkommen dann vielleicht auch auf eine Manipulation hindeutet. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Stimmt, genau. ich bin also immer von absoluten halt... Werten ausgegangen, aber die Relation ist ja vor allem spannend hier. Genau. Also das sieht ja in dem Fall auch
2: dann wirklich super manipuliert aus. Also keine mhm. Ahnung, wie die Tools alle ihre Abfragen machen, aber keine Ahnung, wenn du halt wirklich 100 Abfragen von einem Tool hast, dann hast du noch fünf andere Tools, die einmal eine Stunde abfragen, du bist schon bei 225 oder 250 Abfragen mit sechs Tools, die da irgendwie loslangen. <lacht> und ich glaube, ja, es gibt mehr als
0: sechs Ranking-Tools. <lacht>
2: wenn du sagst, du hattest 1000 Impressionen, dann ist schon mal ein Viertel äh, eine Anfrage ohne weitere Interaktionen und ich glaube, äh, auch wenn Top-Begriffe und so relativ viele Bot-Anfragen erzeugen, dass 25 Prozent jetzt von diesen sechs Tools ausgehen, weil ich einfach in den Raum werfe, mhm. das schon ein extrem großer Anteil ist, der also, eindeutig darauf zeigt, dass irgendwas mit dem Keyword nicht stimmt. Also ich würde sogar ist, von einem
0: höheren Anteil ausgehen, weil ich sehe, dass ich zum Beispiel auf Position 1 eine CTR von 11 und auf Position 2 eine CTR von 10 Prozent hatte. Wenn du dir mal übliche CTR-Verteilungen anschaust, also gehe ich mal wirklich davon aus, dass das Vielleicht von 1000 Suchanfragen tatsächlich 600, 700 von Bots waren.
2: Was halt natürlich bei so neuen Begriffen wieder interessant ist, das war für mich halt auch wieder so schön, das zu sehen. Ich habe ja vor ein paar Wochen äh, sowohl in dem Online-Hangout zusammen mit ISI als auch ja bei Karl einmal einen Vortrag gehalten über Content und was dann so alles von Google als Dictionary und sowas genutzt werden könnte und wie aktuell das ist. Mhm. Da sieht man halt, wie extrem schnell sich Google äh, neue Wörter aneignet, diese neuen Wörter thematisch clustert und dazu schnellstmöglich Rankings aufstellt. Das ist halt wirklich spannend und das ist genau ja. das, was ich immer sage. Ähm, mit den Updates, die so vor anderthalb Jahren von Google alles gemacht wurden, wo Leute gesagt haben, hier, Rechtschreibung und sowas ist ranking -Kriterium. Wenn du schlechte Rechtschreibung hast, dann äh, rankt dein Artikel halt nicht so gut. Google kann gar nicht wissen, ob es ein falsch geschriebenes Wort ist oder ob es ein neu aufkommendes Wort innerhalb von irgendeinem Dictionary ist. Richtig. Das weiß Google einfach gar nicht. Also wer, äh, Das behauptet das schon wirklich. Einfach mal darüber nachdenken, wie schnelllebig dieses Internet ist ja? und wie schnelllebig Wortschöpfungen sind. Natürlich sterben auch immer Worte aus, aber gerade mit unseren Anglizismen und alles in unserer Branche kann man gar nicht sagen, <lacht> ähm, ich strafe dich ab, weil das ein Rechtschreibfehler. Das weiß Google gar nicht und sie werden auch niemals den Fehler machen, zu behaupten in irgendeiner Art und Weise, dass wir eine Elite fördern und nur die, die perfekt schreiben können, überhaupt das Anrecht haben, irgendwo gut zu ranken. Bei Googles mhm. Intention ist ja immer noch das bestmögliche liefern. Ja.
0: Richtig. Und vielleicht ist auch derjenige, der vielleicht Legastheniker ist und äh, Rechtschreibung total schlecht ist, aber der war halt vielleicht zu dem Zeitpunkt genau an der Quelle und hat es mit den eigenen Augen gesehen und ist die beste Quelle und das beste Ergebnis. Also von daher kann man, glaube ich, nicht von Rechtschreibung auf äh, Qualität des Suchergebnisses so eins zu eins zurückfolgern. Und du hast natürlich recht, selbst wenn Google das wollen würde, wäre es technisch nahezu unmöglich. Weil dann müssten sie permanent in allen Sprachen einen ja sowohl Semantik als auch Grammatik als auch einzelne Wörter, was ist richtig, was ist falsch und boah, nee. Also das kriegt der Word, <lacht> Word schon nicht hin für einen Text auf meinem Rechner. <lacht> soll das Google für das Internet hinkriegen, also mal ganz ehrlich.
2: Super war. Aber was es ist ich... halt spannend, also gerade dieses ganze Content-Ding und sowas, bei so neuen Keywords, das zu analysieren, macht einfach super viel Spaß. Aber ja, also... dazu hat ja auch Nico, der gewonnen hat, also Nikolas, sorry, ähm, auch was geschrieben und hat ja auch gesagt, dass halt Google relativ schnell thematisch das halt wieder in Transactional, ähm, Interrestrial und Shopping-Ergebnisse irgendwie versucht hat aufzuteilen. Ja Spannend. genau, da würde ich
0: gerne mal dann würde ich gern mal drüber sprechen. Also ich habe mich mit Nico auf der, auf dem OM Club noch kurz drüber unterhalten und seine These war eben, dass bei einem neuen Begriff oder auch generell bei allen Suchanfragen, ähm, insbesondere bei neuen, weil Google dann noch nicht weiß, wenn ich jetzt seo suche, was, was will ich, will ich was kaufen, will ich mich informieren äh, oder ist seo vielleicht sogar eine Brand, wo ich hin will. Bei bekannten Begriffen merken die das natürlich relativ schnell. Wenn jemand Zalando eingibt und irgendwie 90% der Leute klicken immer auf die Zalando.de, wird es irgendwann relativ schnell klar für Google, dass es eben ein Transactional Keyword ist. Aber bei so einem Begriff wie Serophonist weiß Google das erstmal nicht. Und dann ist seine These gewesen, dass deshalb die Top 10 erst immer durchmischt ist und sozusagen jeder in dem Bereich eine gute Chance hat. Also er hat dann sogar gemeint, beim nächsten Mal, bei einem Contest, sollte mal jemand einen Job machen, weil jetzt in den Top Ten von Seo für NIST war kein einziger, der irgendwie Signale Richtung Transactional gesendet hat. Vielleicht hätte man mit irgendwie Seo für NIST jetzt kaufen oder so, für 9,90 Euro und einen Warenkorb, äh, oder was. Vielleicht wäre man damit in die Top Ten eingestiegen, wer weiß. Aber ich glaube halt, Top Ten mag sein, ja. Diversifikation ist ja wichtig, aber letztlich, ähm, glaube ich, dass vor allem in diesem Contest die, die tatsächlichen Nutzersignale eine große Rolle gespielt haben. Also die Klickrate, ähm, auch die Return to Serp Rate, die ja auch bei Panda eine wichtige Rolle spielt, ähm, weil da eben ganz ganz viele ja auf die Napso geklickt haben, um sich immer wieder das aktuelle Ranking anzugucken ähm, und die deshalb eben auch gewonnen haben und und jemand wie Karl oder ich auch mit einem sehr umfangreichen Artikel, ja gut, den lest du einmal, da bleibst du vielleicht besonders lange, aber du hast halt nicht diese diese Penetration und dieses ständige und ähm, ja, ich denke, das das war so hier der Ausschlag. Ähm, wie siehst kann, du das jetzt? Kannst du was? Kannst du wirklich sagen, dass, ähm,
1: dass es äh, genau an diesem einen Faktor lag, äh, dass sie deswegen gewonnen haben, wegen der Benutzerinteraktion? Weil ich meine, wir wissen ja alle, dass es einfach ähm, auf viel, die Kombination vieler verschiedener ähm, vieler verschiedene, ähm Faktoren ankommt. Und wenn man nochmal den Punkt äh, Content oder Content-Qualität aufgreift, ähm, klar geht es da dann nicht nur um Textinhalte, sondern auch, was Synapsia gemacht hat, ähm, dass sie, wie du vorhin angesprochen hast, ein eigenes Ranking hatten und mhm. allein dadurch ähm, eben auch die Variation an Inhalten da hatte von über, über URLs, Videos äh, und etc. etc. Cetera, et cetera. Insofern
0: ähm, ja, also da, da kann ich gern was zu sagen, weil ich habe mir dazu sehr klar. viele Gedanken gemacht. Ähm, die eine Frage ist ja, inwieweit spielt die Aktualität eine Rolle? Die NAPSO, das äh, war ja quasi das Ranking der Top 100 zu diesem Keyword, sonst war kein Text auf der Seite und es hat sich alle 15 Minuten geändert. Das ist natürlich ein super Signal für Google, hier passiert ständig was, hier ist jemand dran, hier, das ist immer aktuell. Das Aber heißt, das ist der
1: Faktor Freshness. Ja,
0: genau, der Freshness-Faktor, der eben durch QDF ausgelöst wird, also Google erkennt quasi, hier ist ein neuer Begriff oder ein rising Suchvolumen, also ein Suchvolumen, das vorher nicht da war, hier muss es was Neues geben, jetzt brauche ich frische Inhalte und dann eben über die über den Fresh Algorithmus sozusagen erkennt ja Google die. Je häufiger die Seite gecrawlt wird, desto öfter kriegen sie dann noch Änderungen mit. Das war bei mir zum Beispiel ein Problem. Ich habe es am Anfang nicht geschafft, den Crawler öfter als zweimal auf meine Seite zu holen am Tag irgendwie, weil die Seite war halt alt und ich habe halt nicht viel okay. veröffentlicht, da hat sich nicht viel geändert. Google hatte gelernt, dass meine Domain eine relativ statische Seite ist und auch als ich angefangen habe, wie die Hölle, da den Artikel immer wieder umzubauen, was anzufügen und, und zu aktualisieren, wollte das sind ja Google dann
1: sehr, 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 sehr lang ausgebaut dann. Genau, genau.
0: also ich habe dann immer wieder mehr gemacht und noch was hinzugefügt. Und ähm, deshalb glaube ich, ähm, dass da Synapse so den Vorteil hatte und dass äh, dieser Freshness äh, eine große Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, das war nicht so sehr der, sage ich mal, das bringt vielleicht in die Top 5 oder in die Top 3, aber ich glaube, für den ersten Platz äh, gibt es noch ein paar andere Gründe. Ähm, wa was ich sagen kann, meiner Einschätzung nach, jetzt wo der Contest gelaufen ist, haben die sozialen Signale so gut wie keine Rolle gespielt. Okay. Das ist mein Eindruck. Ich habe nämlich, wenn man sich das mal anguckt, in dem Artikel, glaube ich, 100 30 plus Wands gesammelt. Und das hat mir gefühlt nichts gebracht. Gut, man muss dazu sagen, deshalb reden wir auch heute nachher noch über negatives SEO. Ich war ja lange Zeit stabil auf 1, bis dann eben der DDoS kam. Ich hätte jetzt eben sehr, sehr, sehr gerne mal gesehen, ohne den DDoS, ob es für mich gelangt hätte oder ob eben diese Aktivität und die Nutzerinteraktion den Ausschlag für Platz 1 gegeben hat oder ob Dynaps so halt Glück hatte, weil ich da oben weggefickt wurde und dann nachgerutscht ist. Deshalb können wir jetzt halt hier viel mutmaßen. Ja. Ähm, Mai. ob jetzt 2, 3 oder 1 ist, ist natürlich auch schwierig, aber insgesamt, die Aktualität hat natürlich viel gebracht. Dynapso hat viele Links bekommen, weil einige oder viele der Leute, die darüber geschrieben haben, haben natürlich auch gedacht, dass es das offizielle Ranking ist und dann auch fleißig verlinkt. Und hier könnt ihr die aktuellen Rankings einsehen und Dynapso ist erwähnt worden, also Nikolas meint in seinem Beitrag ja auch, dass die Brand Mentions, also quasi die alleinige Erwähnung von Dynapso als Begriff, ohne Verlinkung, ohne alles, ja auch schon was gebracht hat. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, gerade in dem Zusammenhang braucht Google schon länger, um so ein Wort, was es ja dann letztlich ist ohne Link, ähm, erstmal zuzuordnen. Also ich weiß nicht, ob das bei so einer kurzfristigen Geschichten möglich ist. Wie seht ihr das? Ähm, Aber bisschen? ist
1: nicht das Wort äh, Blurge, äh, Blurge von, von Karl ähm, auch ziemlich schnell mit aufgegriffen worden über und als äh, relevant, äh, meines Erachtens, soweit
0: ich das recherchiert habe, ähm, mit aufgenommen worden? Ja, natürlich, nach es Karl geschrieben hatte, hat es jeder aufgegriffen, weil sie gedacht haben, dass war von ihm irgendein wdf idf stand oder so. Mhm. Aber ich finde, an Blurge kann man es ganz gut sehen. Wenn ihr jetzt mal danach googelt, wird immer noch Meinten-Sie-Blöd-Arsch äh, vorgeschlagen. Also das okay. heißt, Google hat einfach gemerkt, ja, dieser Begriff kommt so vor, wird aber nicht gesucht. Also scheinbar haben nach Blurge äh, wenige gesucht, deshalb wird noch Blöd-Arsch vorgeschlagen. Ähm, und ich glaube halt, wenn, selbst wenn du jetzt die Blurge.com hättest, könnte Google jetzt allein durch die Vorkommen von diesem Begriff noch nicht hier von der Marke ausgehen? Also da glaube ich, sowas etabliert sich in langfristiger und durch tiefe Analysen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das innerhalb von zwei Wochen möglich ist. Da so eine, so eine Menschen zu einer einzigen URL, zu einer Brand und dann irgendwelche Bonis, hm, halte ich für schwierig.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass, äh, dass die Erwähnung von Dynapso äh, nicht unbedingt so der
0: ausschlaggebende Faktor dann... Ja, ich kann gewissen. es mir nicht vorstellen. Also ich denke wirklich, nee. Freshness, Freshness war es, äh, Aktualität und die ganzen Links natürlich. Wie gesagt, äh, wenn man sich anguckt, die haben einfach insgesamt in allen Beiträgen rund um das Thema SEO ähm, von ist die meisten Links bekommen. Die hatten, glaube ich, ja so 70, 80 Prozent aller Beiträge hat Dynapso angelinkt. In dem Zusammenhang
1: wären es ja aber dann auch sowohl ähm, ähm, Backlinks als auch ähm, aus, ähm, ein, oder eingehende Links als auch ausgehende Links, ähm, wenn man in dem Bezug noch nochmal Hubscore und sowas heranzieht. Ähm, genau, der Hubscore
0: kommt hier natürlich auf jeden Fall zum Tragen. Nico sagt ja auch, seine Seite wäre wohl als ähm, navigation wahrgenommen worden, weil er ja dadurch, dass er die Top 100 anlinkt, sozusagen genau. der Gateway in das ganze Thema ist. Ähm, dass Google allerdings einen Gateway auch einsetzt als das beste Ergebnis, glaube ich halt nicht, weil Google will ja die Suchanfrage bereitstellen und das Ergebnis das Ergebnis ist dann eher halt, ja, der Gegenstand, der gesucht wird. Und ich glaube, da haben eben die Links darauf hingezeigt, dass Dynapso sozusagen das beste Ergebnis ist. Wenn du davon ausgehst, dass ähm, Seophonist
1: ein Wort als Gegenstand betrachtet werden würde. Also, ich meine, in dem Moment, wo äh, du du legst da mit der, mit der Aussage ja quasi schon fest, okay, ähm, du hast einen Gegenstand, also du müsstest irgendwas, es äh, naja, müsste nicht äh,
0: informativ sein. Also, Gegenstand meine ich jetzt, äh, war jetzt ein bisschen falsch. Also, ich meine eine okay. Entität an sich, also mhm. egal, was es ist, aber irgendwas ist es ja. Und Google versucht, das ja zu finden und, und dich direkt dorthin zu schicken, also, oder dir die beste Information zu diesem Begriff zu liefern. Und ich finde halt eine Hub-Seite, die wiederum zwar auf die besten anderen Inhalte verweist, aber stellt ohne Text und ohne irgendwie Einordnung oder so. An sich finde ich jetzt nicht diesen Mehrwert da, der aus Sicht von Google das beste Ergebnis ist. Also deshalb hast du ja eher ähm, so einen Top-Treffer wie Wikipedia, die sowohl intern als auch extern super verlinken, aber eben auch gefilterten und relevanten Content bereitstellen. Aber, aber du
1: könntest ja, du, Entschuldigung, ähm, wenn man da nochmal einhakt, du, du könntest ja sagen, okay, innerhalb von diesen 14 Tagen, das ist ja eine doch äh, sehr kurze Zeit, mhm. ähm, wo alle anderen Seiten einfach sich noch nicht so als diese... Ähm, diese Autorität für ähm, den, den Begriff etabliert haben, äh, sodass man ähm, einfach ähm, noch nicht hundertprozentig festgelegt wurde, ähm, die Seite ist wirklich die beste, ähm, würde sich in der kurzen Zeit ja eine, eine Seite schon als äußerst äh, relevant etablieren, ähm, von der man quasi weiß, okay, die verlinkt auf alle anderen und anhand der Seite finde ich ja quasi raus, ähm, von welch, auf welche weitere Seite wird dann quasi gesprungen, nachdem es ja auf den waren. und äh, über einen längeren Zeitraum hinweg würde könnte man ja so quasi das Signal heranziehen, okay, die jetzt äh, wird es deutlicher, dass die andere entsprechende Seite die Autorität wird.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Ähm, Jens, hast du dazu eine Meinung?
2: Ja, ich springe nochmal kurz zurück, also zum Thema Freshness. Ich gucke mir gerade die Seite auch nochmal ein bisschen genauer an. Ich bin irgendwie sonst noch nicht dazu gekommen. Ähm, zum Thema Freshness. Also da würde ich dir, glaube ich, in dem Fall ein bisschen widersprechen. Natürlich aktualisiert sie sich regelmäßig, aber man müsste sich mal die Crawler-Stats und so von der Seite anfragen. Die Frage ist, wenn du deine Seite aktualisiert hast, hast du einen Ping an Google dabei rausgeschickt oder hast du sie einfach nur aktualisiert und geguckt, was da
0: passiert? Nee, ich habe ähm, das Ding immer versucht, auf Google Plus neu zu scheren. Ähm, habe es in den Google Webmaster Tools in Abruf wie durch Googlebot und dann an Index senden versucht. <lacht> hab einen, was war das, pop ping rausgehauen und noch irgendeinen. Also ich habe schon versucht, alles dafür zu tun und trotzdem hat es lang gedauert.
2: das Zeitmap XML und sowas, Aktualisierungszeitraum hast du auch aus Early oder sowas gestellt? Also auf stündlich oder ah, steht nee, das stimmt, auf die, Daily? Stimmt, die Sitemap. Hm. Die Frage ist, also was ich bei sowas immer machen würde, wäre manuellen Ping an den Block-Pinger. Also nicht an den Blockpinger, sondern an die RPC-Schnittstelle von Google Zen. Ich glaube, wenn du das gemacht hättest und wenn du danach die Aufrufe kontrolliert hättest, ja. also gelockt hättest, ja. ich glaube, dann wären die relativ zeitnah gekommen. Weil es ist natürlich richtig, dass du mit den Google Plus Sachen und sowas äh, auch das aufrufen kannst. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so, dass bei jeder Aktualisierung Google sofort auf den Inhalt Losrennt bei einer Veröffentlichung von Google Plus. Ja, Sondern das war gar nicht das Problem. Also, der,
0: der Googlebot war direkt bei mir drauf, aber bis es dann eben angezeigt wurde im Ranking und eine Auswirkung hatte, da hatte ich das Gefühl, dass es sehr lange gedauert hat. Also ich habe teilweise sogar den Seitentitel verändert. Und ich habe dann auch gesehen, dass er gecrawlt wurde und alles war gut, aber es hat sich halt ewig, ewig in den Surfs nichts getan. Und das hat mich dann schon so ein bisschen verwundert.
2: Okay, das kann dann halt wirklich an der Sitemap-Xml-Einstellung liegen. Das wäre natürlich interessant. Da jetzt mal Aftershow einfach konkurrenzlos das jetzt noch zwei, dreimal zu testen und mal mhm. gucken, ob das dann schneller geht, das wäre bestimmt super interessant.
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: Also, also ich glaub, da sollte man jetzt noch Google googlebot loggen
0: wäre eh mal sehr schlau, das zu tun.
2: Ja, genau, also einfach mal die nächste Woche weitermachen, den Bass noch so ein bisschen nutzen und die Aktualität und einfach mal out of the contest, weil die ganzen anderen halt nicht mehr rumspammen und so. Mal gucken, was das jetzt real für Auswirkungen hat. Mhm. Ansonsten glaube ich einfach beim Seophonisten, dass der Begriff über zwei Wochen, also überhaupt, dass die Contests über zwei Wochen laufen, viel zu kurzfristig ja. gedacht sind. Eigentlich müsste man mal so einen Wettbewerb äh, über drei oder vier Monate laufen lassen und die Leute dabei bei der Stange halten, weil ja. ich glaube, bei dem Thema war es auch dann wirklich final, die Links. Naja, wie du ja. schon sagst, der Seophonist ja. war als erster da, wurde als erstes angelinkt, hatte zwei Keyword-Domains. Die Keyword-Domains haben das angelinkt, ja, die ähm, haben dann
0: später sogar noch ein 301 gemacht.
2: Genau, haben dann die letzten 24 oder 12 Stunden ein 301, wenn der Googlebot vorher entsprechend oft da war, weil man die mhm. Seite aktualisiert hat, das ist jetzt auch mutbar, so könnte man mit Nico das natürlich auch mal drüber reden, ähm, dann sind es halt final echt die Link bei 14 Tagen. Ja. Auch wenn man sich die anderen Contests der Vergangenheit anguckt oder so. Warum waren denn die letzten Jahre die Black -Hat dinger vorne? Weil sie halt massiv links gezogen haben in kürzester Zeit. Ja, ja. Äh, und so ist es halt bei fast jedem anderen Contest auch. Zwei Wochen ist so kurzfristig, dass es halt nicht viele Signale für Google gibt, die relevant auswertbar sind und das auf ich bin auch der Meinung, dass auf Socials, wie ja in zwei, drei Punkten das erwähnt wurde, zu schieben, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Seiten, die hatten sehr viel mehr Buzz. Mhm. Und ich würde eben auch nicht auf die User Interaction innerhalb der Serbs tippen, weil mhm. wenn, wie du sagst, da wirklich nur 11 oder 10 Prozent waren und vermutlich von denen auch noch äh, viele eine Return-to-Saves-Rate hatten, also gerade zu Beginn, weil die Neuteilnehmer sich erstmal gucken, angucken wollten, genau. wo haben denn die anderen so alles geschrieben. Genau. Das heißt, du hast von vornherein nur 10 Prozent, die bei dir klicken und davon gucken sich noch viele aller Ergebnisse an. Das heißt, eigentlich hat in den Top 10 jede Seite mal total scheiß user Behavior yeah. mit ja. der Return-to-Serve-Rate. Äh, die Social-Signals schließe ich einfach aus, der Content ist irrelevant, es bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Ja. Also konnte nicht irrelevant im Sinne von, also scheiße. Ähm, aber durch die. Die Ausdifferenzierung links ist halt schwer, genau. genau. Das fällt und nicht mehr so die ins Gewicht. Links und URLs war halt der Siophonist, weiß halt auch super Keyword-Stuffing auf der Seite, ja. <lacht> Keyword Stuffing und dann noch Brand links und dann 14 Tage Zeit. Wie gesagt, man müsste jetzt wirklich noch äh, After Show machen und einfach mal im nächsten Monat sich angucken, was mit Dynapso dann so geht. Wenn die anderen <lacht> ihre Seiten wieder offline nehmen, weil sie ja den Link-Juice nicht verschwenden wollen oder sowas, gucken, <lacht> ja. was da mit Dynapso dann so geht. Oder
1: auch entsprechend äh, Links wieder abgebaut werden.
2: Genau. Äh, weil ich glaube, nämlich in den nächsten zwei, drei Wochen kannst du dann Dynapso in den Top Ten vollkommen vergessen und da wird dann eher Karls oder dein Artikel oben ranken. Also ich glaube auch
0: langfristig ähm, waren unsere Strategien auch auf jeden Fall nachhaltiger, aber wie gesagt, das waren eben die Spielregeln, es ging um die Kurzfristigkeit, ähm, was ich auch bezwecken wollte, ich meine, ich habe ja auch die letzten Jahre die Contests mitbekommen und ich wusste, dass da gespammt wurde und ich wusste auch, dass da DDoS-Attacken gelaufen sind und also ich bin da jetzt nicht so blauäugig rangegangen, ich wollte einfach mal sehen, ob man heute in 2013 mit allen Updates und allen Versprechungen, die Google gemacht hat, schreibt deinen besten Content, macht Dinge, die Leute lieben und du wirst gut ranken, ob das wahr ist und ob es sozusagen dem, dem, ja, dem Proof standhält. Und da muss ich sagen, bin ich schon positiv überrascht, weil so ein richtiger Spammer, kommen wir gleich dazu, den gab es ja dann auch, ähm, hat es ja nicht so wirklich bis ganz nach oben geschafft. Also ja, ich, mein Gefühl ist, dass diese ja und man muss das natürlich auch
1: einfach wirklich immer im Verhältnis zum Zeitraum sehen es sind 14 Tage und ähm, genau. ähm, man, man geht ja davon aus eigentlich wenn 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 man jetzt so Aussagen wie ähm, schreibt äh, hochwertigen Content äh, etabliere dich als Marke das sind ja ähm, sind ja Empfehlungen und ähm, Ansätze die auf eine Langfristigkeit aussetzen und richtig so, so ein genau. SEO Contest 14 Tage Liegt wohl auf der Hand, wonach das dann geht.
2: Auch im Bereich Black Hat ist halt ähnlich wie bei der Manipulation von Suggest, es ist halt nicht mehr so schnell wirksam. Also was halt früher innerhalb von einer Woche oben gerankt hat, braucht jetzt mit Black Hat auch erstmal einen Monat, um nach oben zu ranken, weil halt das Wirken nicht mehr so schnell geht. Und das ist in meinen Augen halt auch bei so 14-tägigen man vermutlich mit Black Hat immer noch relativ viel reißen. Man muss es dann aber auch First Mover sein, also ja, direkt von Beginn an anfangen zu schießen. Dann ja. ähm, glaube ich, kann man da relativ viel machen. Aber halt erst kurz vor Ende damit anfangen. Google äh, macht es ja auch mit Internetseiten, wie du schon sagst. Der Bot war zwar direkt da, aber der Content wurde nicht gleich im Cache, also auf der Seite aktualisiert oder in den Serbs. Das ist mir auch aufgefallen, dass je nachdem, auf welcher Domain du dich befindest, Google teilweise zwar direkt mit der Infoanzeige sagt, dass der neue Inhalt da ist, aber was dann den Serbs ausgeliefert wird bei normalen Abfragen, halt teilweise nur 30 Minuten Verspätung hat oder Zeitunterschied zum Veröffentlichen und teilweise 48 oder 72 Stunden.
0: Also, ja, teilweise das noch länger. Das scheint mir
2: auch sehr domainweise zu machen. Das ist so mein Empfinden. Je nachdem, ja, was das, du machst.
0: Das hat halt, glaube ich, auch mit der Historie zu tun. Einerseits mit dem Trust und, glaube ich, auch mit der Aktualisierungsfrequenz. Also eine Spiegel.de-Startseite, die sich halt viel häufiger über die letzten Jahre immer wieder aktualisiert. Und da merkt der Google natürlich auch, ja, da muss ich dranbleiben. Und bei einer Seite, genau wo zwei Jahre lang gar nichts passiert ist, wenn die auf einmal losfeuert wie die Hölle, da denkt sich ja auch Google erstmal, oh, mal gucken und hier mal langsam und so. Also... Bis, bis da die Algorithmen anschlagen, dass da wieder eine höhere Frequenz notwendig ist und das nicht irgendwie glattgebügelt wird von irgendwelchen Normalisierungsgeschichten oder Durchschnittsgeschichten, ist ja auch erstmal klar.
2: Genau, also wir merken halt, dass da irgendwas passiert. Also gerade aber bei sowas wie Spiegel oder so, habe ich das Empfinden, dass halt da die Startseitenaktualisierung öfters dauert, also länger dauert, weil sie so oft aktualisiert wird und Google das weiß, dass sie halt erstmal versuchen, in irgendeiner Art und Weise was Festes zu finden. Ich meine, mhm. Google News ist ja nicht auch Spaß entstanden, sondern genau aus solchen <lacht> Gründen. Ja, das ist ja, ja gut, das war jetzt vielleicht ein, ein schlechtes
0: Beispiel. Das ist natürlich eine, die sich sehr rasant ändert. Aber es gibt ja auch genau. sowas mittendrin, die, wo einfach Google weiß, hey, wenn ich da jeden Tag vorbeischaue, finde ich meistens was Neues und das ist gut so und das ist guter Inhalt. Die kriegen auch regelmäßige Links und da gehe ich gerne und öfters hin, um das neueste Zeug immer zu haben. Sowas habe ich jetzt genau. eher gemeint. Zeit.de eher zum Beispiel. Ja, oder eine T3N oder so. Ja. Ähm, sowas, äh, ja, was jetzt nicht ganz gut spielt. Oder <lacht> Fokus- oder Tagesschau.de, da ist natürlich noch eine viel höhere Resanz drinnen.
2: Ja, ansonsten in meinen Augen sind es halt wirklich die Links gewesen, die halt von anderen Seiten von Anfang angekommen sind. Ja, also, ja. Es gibt bei dem Zeitraum mit der Qualität von der Seite und so halt wirklich nur relativ wenige weitere Argumente. Also auch hier Authorship, klar, ist immer ein Trust-Signal, aber ich weiß gar nicht, der Author hat, wird gar nicht angezeigt bei Dynabso,
0: oder? Hat, hat nicht funktioniert, habe ich auch getestet. Ich habe es auch bei der Info getestet und so weiter. Also die Authorship-Integration hat extrem lang gedauert dieses Mal. Das haben auch mehrere beobachtet und drüber geschrieben. Ähm, teilweise waren es fünf auf der ersten Seite die, mit Bildchen, dann war es mal wieder gar keiner, ich habe das auch so versucht ein bisschen zu dokumentieren also das war merkwürdig, aber es hat meiner, meiner Empfinden nach äh, keinerlei Push ähm, gebracht und bei der NET und bei der ORG hat es echt fast zwei Wochen gedauert, bis mal überhaupt die Bildchen von Nikolas und und Erdal äh, angezeigt wurden ja Das
2: ist halt auch wieder so ein typisches Ding das ist halt so Szene basiert ja? ähm, und auch speziell bei dem Keyword, in dem Fall ist halt das kein Indikator für eine höhere CTR oder für mehr Trust, weil man die Leute, die danach suchen, kennen die Leute, die da angezeigt werden. Ja. Das ist also kein User-Interaction-Signal in irgendeiner Art und Weise.
0: Mhm. Also es ja, wird halt
2: die CTR nur bedingt erhöhen beziehungsweise gar
0: nicht. Man muss auch mal was sagen, wenn man sich ein kleines bisschen mit Statistik äh, beschäftigt, bei, ja wie ich gesagt habe, äh, Suchvolumen von 1000 pro Tag ähm, überhaupt mal statistisch belastbare Daten zu aggregieren und auszuwerten, die dann irgendwelche Rückschlüsse auf Qualität zulassen, das, das ist überhaupt nicht, fast nicht möglich. Also das, dafür sind es einfach zu wenige Suchanfragen. Bei einem Keyword wie Kreditvergleich macht es wahrscheinlich Sinn, aber innerhalb von zehn Tagen, weil da war ja am Anfang auch noch eine wahnsinnige Aktualisierungsfrequenz, bis sich so eine Top Ten erstmal überhaupt findet und ein und bisschen setzt und Google da überhaupt mal sinnvoll irgendwas messen kann, also ich glaube, wie gesagt, nicht an die CTR, ich glaube nicht an die brand Mentions. ich glaube dieses Jahr auch nicht an die Social Signals, obwohl da in Amerika ja so viel drüber gesprochen wurde. Google äh, oder Matt Cutts dementiert es ja die ganze Zeit, ich glaube ihm da, in Anführungszeichen, ähm, noch, weil ich glaube, früher oder später wird es ein uh, direkter Ranking-Faktor, ich glaube, momentan ist es eher so ein indirekter. Genau,
2: das ah. ist halt das letzte e zur Verifizierung. Also das Gefühl habe ich halt bei Social Signals auch, dass wenn mhm. zwei Seiten irgendwie ähnliche Sachen hat, dass dann Social halt ähnlich wie Brand oder so angesehen werden kann. Aber das, das ist halt An der Waage quasi. Genau, genau dieses ja. kleine Ding, das den Unterschied macht. Aber vorher. Ja, oder gerade bei kurz, ganz
0: kurzfristigen Dingen. Also was so innerhalb von, von 20, 30 Minuten ist, kann man mit Social Signals halt sehr schön pushen. Ähm, gerade bei Twitter sieht man das, wenn ein Artikel so viele Retweets hat. Und der ist neu und es gibt ein aktuelles äh, Suchvolumen dazu. Dann gab es, glaube ich, bei Seomos auch oder äh, Entschuldigung, bei Moss auch die Studie. Dann rankt der ohne Links allein, weil er sau oft retreated wird, aber das appt dann auch ganz schnell ab und wenn dann die Links nicht nicht kommen, dann ist er auch wieder weg.
2: Das ist halt auch wieder so ein typischer Fall von Kausalität und Korrelation, ja. Weil <lacht> dass wenn du retweetet wirst, ist es ja trotzdem ein neuer Link, der kommt. Das ist aber ein Link auf einer Seite wie Twitter, der anfangs relativ aktuell ist, aber extrem schnell auch wieder nach unten durchgereicht wird. Von daher ja, äh, ja. von Power halt relativ schnell wieder verliert. Also. Als so dieses typische Ding, wenn man dieses Tweets als Link sieht und bei Google Plus, also das, was bei Google Plus geshared wird, wird ja von Google auch wirklich real als Link gesehen. Das sieht man ja in ja. seinem Backlink-Profil, wenn man in Webmaster-Tools ist. Genau. Das bedeutet, dass die Social Signals dann keine Signals sind, sondern es sind Links, die in einer gewissen Art und Weise irgendeine Wertigkeit
0: haben. Finde ich geil, dass du das sagst, weil genau darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Ich hatte das ja auch ein bisschen in dem Website-Boosting-Artikel von der SMX ähm, angedeutet. Das war auch genau das, ähm, äh, was, oh Gott, wie hieß er? Ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat. Die haben eben rausgefunden durch die ganzen ähm, Verlinkungen, weil ja jeder quasi auf sein Profil einen Backlink setzt, um zu verifizieren und, und sich einfach quasi auch massiv viel Link-Choose schon auf Google-Plus-Seiten sammelt. Ähm, auch die Communities und alles äh, schon teilweise in Amerika krass ranken, dass einfach ein Google Plus Like, Share, wie auch immer das Ding heißt, äh, Plus Einsen äh dass es wirklich wie ein Links wirkt und dementsprechend man auch das berechnen kann. Und und ja, ich sehe es auch jetzt in den, ich habe mir immer die aktuellsten Links aus den Webmaster-Tools gezogen, weil ich auch befürchtet hatte, dass ich mit äh, schlechten Links beschossen werde. Und da waren dann ganz oft ganz komische Google Plus URLs, wo dann eine, eine, einer in meiner Follower nur einen Plus 1 gesetzt hat und allein dieses Plus 1 hat eine eigene URL bei Google erzeugt, die dann gecrawlt wurde und als Backlink aufgetaucht genau. ist. Genau, das also ist schon das, echt was abgefahren.
2: Plus hinterlassen wird, sind Google-Backlinks, Punkt. Ja. Und das ist seit Monaten, ich glaube, seit dem letzten Jahr ist das mit drin in den Webmaster-Tools, mhm. noch bevor irgendwelche Studien gekommen sind, ob jetzt Social äh, Signals, Ranking-Kriterien sind oder nicht. Und anstatt da hier mal irgendwer reinguckt und sagt, oh, <lacht> ja. kennt das als Link und nicht als Social ja. Signal, das ist ja interessant, werden hier Debatten über Social Signals losgetreten. Das ist mhm. halt für ich meine, was kann denn Google überhaupt sinnvoll tracken? Ihren Deal mit Twitter haben sie verloren. Ja? Den hatten sie ja mal mit ihrer Realtime-Search. Ähm, genau. Die Facebook-Firehose haben sie auch nicht. Ja. Oder Firehose. Hey, eben bei, eben bei Facebook ist eben auch nur das, was public ist, wenn sie überhaupt daran großartig Interesse haben. Und ansonsten haben sie ihre eigenen Sachen, die sie selbst als Links klassifizieren und ausgeben.
0: Ah, ich ich fand es auch in der Nachlese nochmal spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe ja auch äh, im Rahmen des Contests versucht, mit so einem ähm, gefakten mit Katz interview so auf lustig... Ähm so ein paar ja, Links, soziale Signale, whatever, zu generieren. Habe es bei YouTube reingestellt. Und da musste ich natürlich auch die ganzen Mit-Cuts-Videos vorher erstmal angucken, wo er Dinge sagt, die man ihm dann hinterher im Mund wieder verdrehen kann. <lacht> Und da gab es eben ein Video von 2009, wo er eben gesagt hat, nee, Twitter spielt keine Rolle. Und 2011, glaube ich, war es dann, gab es das Video, wo er eben gesagt hat, ja. Also es, er kann das bestätigen. Ähm, obwohl die... Twitter-Links auf der Twitter.com-Seite, No Follower sind, ähm, spielen sie im Ranking eine Rolle? Hat er quasi in diesem Video definitiv bestätigt. Wie von gesagt, daher, links, ähm, das sind einfach Links. Wir
2: alle Leute Wikipedia-Artikel auch, die sind auch auf NoFollow. Sie haben aber, weil sie innerhalb von Wikipedia, innerhalb von was gepflegten sind oder was auch immer, von Menschen, die halt viel interagieren und viel Trust setzen, sind sie halt gepflegt, egal ob der auf NoFollow sitzt oder nicht. Ja? Das ist halt immer so eine Sache. Was bedeutet denn für Google NoFollow? Ja, sie bedeuten, sie sollen den Link äh, nicht werten oder NoFollow heißt ja übersetzt, dass sie ihn nicht folgen sollen. Aber ich glaube, das hat von speziellen Trust-Domains, nur weil sie ihnen nicht folgen dürfen, dass hat trotzdem ein Signal ist, dass es wichtig ist, dass es eine Relevanz hat. Und bei Twitter ist knallhart die Relevanz, wie du ja schon sagtest, auf Realtime. Und bei Wikipedia ist die Relevanz auf Trust, auf Authority.
0: Ja. In irgendeiner Art und Weise. Genau. Genau, nur da, weil der Link nicht gefolgt wird vom Crawler, was ja noch sagt, und auch kein patreon vererbt wird, das behauptet ja Google auch die ganze Zeit. Heißt es aber noch lange nicht, dass es im Linkgrafen insgesamt mit irgendwelchen anderen Metriken. Da ist ja nicht nur der PR drinnen, wie wir jetzt mittlerweile hoffentlich alle kapiert haben. Ähm, nicht? Ach so, ja, Entschuldigung, natürlich Patreon. Ihr müsst immer nur nach dem oh. Patreon gucken. Oh, meine Welt bricht zusammen. <lacht> Wobei andererseits muss man auch sagen, äh, der PageRank hat auch noch mehr Gewicht, als jetzt viele SEOs sagen. Also manche sagen ja, PageRank interessiert mich gar nicht mehr, aber gerade was äh, Crawl-Budget angeht und interne Verlinkung und, und solche Dinge genau das ist der PageRank nach wie vor extrem, extrem wichtig.
2: Ja, das sagt ja Matt Katz auch in einem Video dass er sagt, genau. dass der PageRank halt relevant ist, wie viele Seiten indexiert werden. Und wenn du ein PageRank von 1 hast und 200.000 Seiten in den Index spülst, sind halt mit 10.000 oder so davon verfügbar. Wenn du aber einen PageRank 5 hast und das machst, dann heißt das, andere haben dich verlinkt, du hast eine Relevanz. Und das Richtig. bedeutet, dass Google davon mehr Seiten indexiert. Genau, und, und auch bei der, der
0: Crawl-Reihenfolge. Reihenfolge, wenn der, der Crawler läuft ja läuft durchs Netz und sammelt erstmal URLs. Aber in welcher Reihenfolge die dann abgearbeitet werden, wird dann auch eben durch den Patching festgelegt, damit eben die wichtigeren Seiten schneller indexiert werden. Deshalb hat man es eben mit einer neuen Domain, die nicht verlinkt, ist halt schwer, erstmal reinzukommen. Klar, es gibt dann noch eine Art Freshness, Newbie, Bonus, whatever. Ähm, weil Google ja erstmal nicht weiß, es könnte ja auch jetzt die neue Company sein, die in zwei Wochen jeder finden will. <lacht> Aber insgesamt, ähm, darüber machen wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Sendung. Da habe ich nämlich schon was geplant. Was ähm, das ganze Thema, interne Verlinkung, Crawling, Roll Crawl Budgets ähm, und ja, da kommt der PageRank auf jeden Fall wieder mit rein. Aber ich würde sagen, ähm, ich habe gerade mal getestet, meine Domain ist immer noch offline. Lass uns doch mal ja den Finger in meine Wunde legen und <lacht> über das Negative SEO sprechen. Also ähm, wenn da irgendwann mal wieder erreichbar ist, man sieht es schön per Grafik, es ging bei mir in der Nacht los und tatsächlich ungefähr sechs Stunden später äh, ist mein Ranking flöten gegangen. Ähm, ja, ich habe mir die Frage gestellt, warum reagiert Google da so schnell, aber es ist ja klar, derjenige, der sucht, erwartet ein Ergebnis, klickt auf äh, Platz 1 und dann kommt nichts und das fällt dann im Zweifel auf Google zurück, weil die haben mir eine Seite gegeben, die kaputt ist. Also fliegt sowas sehr schnell raus. Ähm, in dem Fall muss man sagen, hat ja hat der Angreifer eben leider Erfolg gehabt und ich habe tatsächlich meinen mein Top Ten, äh, mein Top eins Ranking verloren und habe es dann auch nie wieder ähm, zurückerobern können. Was mich wundert, ist, dass jetzt der Contest vorbei ist und das Ding hat immer noch nicht aufgehört. Also ich habe immer noch äh, Synflatz drauf und immer noch irgendwelche komischen Zugriffe. Der Server ist immer noch auf äh, eine Load von 25 und CPU glüht auf 100 und der Speicher läuft ständig voll und ich muss neu starten und ich habe jetzt die Schnauze voll. Also ähm, ich werde jetzt mir, habe mir jetzt schon einen neuen Server geholt, ähm, werde den Jens nachher ähm, als Web-Security-Spezialisten da mal dran setzen, ähm, nachdem ich äh, einfach nicht die Zeit und den Kopf habe, mir das alles nochmal mal drauf zu schaffen. Ich bin ja irgendwo SEO und kein ja, Security-Spezialist hoffentlich äh, dem Ganzen mal Einhalt gebietet und dann mal gucken, wo ich dann irgendwann mal wieder ranke in, in ein paar Tagen. Ähm, ja, Jens, du bist ja da ziemlich fit, kann man sagen. Du machst ja auch das Blackhead-Seminar. Ja, ähm, also
2: Blackhead-Seminar ist es ja nicht, das war nur so eine Testdomain, auf der es liegt. Stimmt, das, das ein ist der Security web Security workshop. workshop Richtig. Genau, es hat ja mit Black hat nichts zu tun, sondern es geht halt wirklich genau um sowas, dass halt den Leuten, also den Teilnehmern, dass sie ein bisschen sensibilisiert werden und gezeigt wird, was es denn überhaupt für Angriffstechniken gibt. Denn das Problem ist natürlich, dass viele immer so mit Wörtern wie DDOS und DOS und SQL Injection sowas um sich werfen, dass es aber für praktisch niemanden greifbar ist. Also weder wie das überhaupt funktioniert, wie es zustande kommt, und was man dagegen machen kann. Und mhm. da würde ich einfach mit dem Workshop irgendwie mal ansetzen, um das mal ein paar Companies reinzubekommen. Und da passt das Thema hier einfach.
0: Ja, das finde ich echt richtig geil. Ähm, was würdest du denn sagen? Nehmen wir mal an, ich gehe in das Seminar. Ist übrigens am ähm, 3. November, äh, entschuldige 8. November, ups. <lacht> am 8. <lacht> November in Berlin. Und du hast aktuell noch sieben Plätze frei, wie, wenn das richtig ist, was hier noch auf genau. der Webseite steht. Ähm, nehmen wir mal an, ich komme da jetzt. Ähm, was kann ich denn nach diesem Tag, kann ich das dann besser einschätzen und mir jemanden suchen? Kann ich selber vielleicht beheben oder was ist so der das Takeaway? Oder liegt es auch daran, wie viel ich schon mitbringe an Know-how? Genau, wie viel Vorwissen muss man eigentlich haben?
2: Genau, also das ist ja auch relativ beschrieben. Also man sollte auf jeden Fall so Grundkenntnisse im Coding und sowas haben. Also die Grundidee dahinter ist halt, dass es ein komplettes Praxisseminar ist. Mhm. Das heißt, ich habe einen Server in der Mitte zu stehen. Auf diesem Server bekommt jeder seinen eigenen FTP-Nutzernamen, bekommt von mir vorher eine VM an die Hand gereicht, wo alle Software und alle Tools schon vorinstalliert werden, damit man sein eigenes System nicht manipulieren muss. Und dann wird es halt acht Stunden oder zwölf Stunden oder zehn Stunden, je nachdem, wie lange wir brauchen, weil es relativ viel ist, einfach mal alle Techniken durchgegangen. Das bedeutet, vorne wird dann in der Präsentation, das ist so der Theorieteil, gezeigt, was denn überhaupt so Und zum Beispiel eine XSS, SQL Injection, also so die gängigsten Attacken mhm. irgendwie ist. Danach wird äh, gezeigt, wie man es anwendet. Dafür hat jeder Nutzer auf sein... Webserver, den ja der Server dann darstellt, halt seine eigene Angriffsbasis. Also jeder hat da die gleiche Software zwar installiert, aber jeweils immer unterschiedliche Ordner, auf die er zugreifen kann. Und da sind Software installiert, die bewusst Sicherheitslücken hat. Und mit dem, was dann vorne gezeigt wird, sollen dann die Nutzer mit den Tools, die präsentiert werden und mit den Techniken, halt ausprobieren, ob sie an irgendeiner Stelle eine Schwachstelle finden. Dafür ah. haben sie ja nur mal ein paar Minuten selbst Zeit. Dann wird das ausgewertet. Und äh, wenn man die Lücke gefunden hat, in irgendeiner Art und Weise, bekommt man einen Teil von seinem fdp passwort Das heißt, man bekommt wirklich nur den FDP-Nutzer, man bekommt einen Teil von dem Passwort. Und nach der ersten Hälfte des Tages hat so jeder dann sein eigenes Passwort für seinen FDP-Fahrt rausbekommen. Ähm. Und der erste Teil stellt so das Blackbox-Testing vor. Das heißt, wir haben nur eine Webseite, wir sehen, da sind irgendwelche Formulare drauf und testen mit unseren Tools, ob die angreifbar sind. Mhm. Wenn dann jeder den FTP-Nutzer und das Passwort herausgefunden hat, also das Passwort in dem Fall, äh, wird sich auf seinen jeweiligen Server verbunden, der Code wird sich runtergeholt oder runtergeladen und dann wird eine Whitebox-Analyse gemacht. Das heißt, Aha. wir analysieren dann zusätzlich. Wie kann man auf die Schnelle sich Code angucken, wie kann man das verifizieren, wie kann man prüfen, ob der Entwickler, ob Dienstleister, whatever, den Code auch wirklich nach den groben Maßstäben, also 100% Sicherheit gibt es ja nie, das Klar. wird auch ein ganz ja. wichtiger Punkt geben, ja. aber zu 90, 95% halt die Basic-Fehler und sowas weggelassen hat, dass man das halt vorverifizieren kann, dass man für sich sagen kann, okay, das, was ich hier habe, kann ich als Company mit gutem Gewissen meinen Kunden anbieten. Kann ich wirklich zeigen, dass das funktioniert. Und zwischendurch kommt dann eben, weil da auch ein eigener Server ist, wird dann gezeigt, was ist Man in the Middle, was passiert bei einem Man in the Middle, was kann man sich dagegen sichern. Und es wird natürlich auch sowas wie DDoS mal im Praxisbeispiel gezeigt und was man dagegen machen kann. Bei sowas wie DDoS und Man in the Middle ist anders als bei Softwareangriffen. Bei Hardware-Angriffen ist es nämlich so, dass man natürlich Sicherheitsmaßnahmen treffen kann, ähnlich wie bei Software, dass man sich aber da noch sehr viel schlechter absichern kann, weil man gar nicht das Ganze in irgendeiner Art und Weise beobachten kann, weil man hat die kleinste Ebene, das ist die Software wie WordPress oder sowas, dann hat man die Server-Software, da sind Module drin, dann hat man das Betriebssystem, das sind ja Software-Ebenen, die man also, gar nicht mehr analysieren kann. Genau, eigentlich das heißt, muss man
0: doch über den kompletten Network-Layer drüber gehen und sich alle Ebenen angucken.
2: Genau, dafür reicht natürlich das nicht und das mhm. ist auch eine Menge an Wissen, die man nicht in einem Tag ohne irgendwelche Praxistests oder sowas erfahren kann. Wichtig ist, halt, dass final gezeigt wird, dass man natürlich trotzdem immer noch angreifbar bleibt, weil man kann mhm. gar nicht, wenn ein PHP zum Beispiel, dieser PHP-Bug, der da vor einem Jahr mal hochkam mit den zusätzlichen Parametern, wo man sich den Code angucken kann, da kann man <lacht> sich vorher nicht gegen schützen. Da ja, hat man ja. keine Chance. Aber man muss wissen, was muss ich machen, wenn es passiert ist. Weil diese Reaktionszeit, wie ja auch bei dir, wenn ein DDoS <lacht> auf einer ganz neuen Ebene stattfindet, ähm, dann kann man sich davor nicht äh, schützen. Man kann aber dann, wenn man sieht, dass so ein Angriff ist, man kann das monitoren. Und wenn da Unauffälligkeiten sind, Unnatürlichkeiten in irgendeiner Art und Weise, dann kann man halt eingreifen, dann kann man sich Alerts oder sowas stellen, sich vorher hundertprozentig Schutz zu geben oder sich in der Sicherheit zu wiegen. Das gibt es eben nicht. Aber man muss halt auch immer wissen, wie man reagiert, wenn irgendwas kommt. Und das soll halt so irgendwie in dem Workshop dargelegt werden. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob die Zeit annähernd ausreicht für das, was ich alles vorhabe. Mhm. Aber ich gehe da einfach mal durch und dann würden auf jeden Fall die Köpfe rauchen nach. Also sowohl bei mir als auch bei den Teilnehmern. Ich bin gespannt.
0: Also ich kann jetzt schon mal ein Update geben. Es sind nur noch sechs verbleibende Teilnehmerplätze. Ich habe nämlich gerade bestellt. <lacht> das war jetzt die beste Verkaufsshow ever und vielleicht solltest du wirklich dran äh, drüber nachdenken, äh, bei OnPage doch in Sales zu gehen. <lacht>
1: dann, dann können wir ja mit dem Ansatz gleich weitermachen. Was müsste Kai jetzt eigentlich, äh, der ja quasi, würde Kai jetzt halt im Workshop dann quasi landen, was er mit seinem Server tun könnte, wo er jetzt aktiv das Problem genau, hat? Genau, also da
0: kann ich auch kurz dazu sagen, was ist denn bei mir überhaupt passiert? Also ich habe halt gemerkt, die Seite geht nicht mehr, habe mich eingeloggt, habe gesehen, wow, 100% CPU-Auslastung, ein Load von 25, der Speicher ist voll, ich komme nicht mal mehr per SSH auf meine Box. Scheiße, ich bin im Arsch. So, An der Stelle war mein, also ich habe ein gutes theoretisches Wissen über IT-Security und, und kann mit den Begriffen auch was einfangen und kenne die Mechanismen, aber praktisch habe ich das noch nie gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn mir Karl da nicht äh, nachts über über den facebook Chat Tipps gegeben hätte, dann wäre die Seite heute immer noch offline. Und er hat es dann relativ schnell analysiert. Das war ein sogenannter Sinnflat-Angriff. Kannte ich vorher nicht. Jens, willst du vielleicht mal, du kannst es, glaube ich, am besten erklären, mhm. was das überhaupt genau. ist?
2: Genau, dafür gehe ich kurz nochmal in die Theorie rein, weil... Wir hauen jetzt hier schon wieder mit DOS und DDoS äh, um uns, mit Worten um uns rum. Die meisten Hörer werden das eben nicht kennen, ja, weil man hört es halt aus den Medien und so. Man kann sich das aber nicht vorstellen. Dann
1: fangen wir mit DDoS e an, oder? Nee, mit DOS, ja, ich oder? gehe
2: sogar noch eine Stufe <lacht> da höher. Ähm, und zwar, das IP-Protokoll ist halt relativ einfach. Einfache jo. Sachen sorgen immer dafür, dass Sachen erfolgreich wird. Und IP, der TCP-Stack... Und HTTP sind halt Sachen, die sind so einfach gestrickt, dass jeder ohne großes Vorwissen die Möglichkeit hat, Software dafür zu bauen. Und beim IP-Paket sieht es eben so aus, dass jedes IP-Paket einen speziellen Header hat. Dann steht da drin, dass es sich um HTTP-Paket handelt und so. Das ist aber relativ egal, sondern wir sind eine Ebene da drüber in diesen Header. Und in diesen Header ist eben immer die Zieladresse und die Absenderadresse drin. Ähm, wo das Paket denn landen soll und wer es abgesendet hat, so wie bei einem Postpaket eben. Von wo kommt es, wo geht es hin? Und bei diesen DOS oder DDOS-Attacken geht es halt immer darum, so viele von diesen Paketen zu senden, dass in irgendeiner Art und Weise bei dem Server irgendwas ausläuft. Bei den DOS ist es so, dass es ein einzelner Angriff ist. DDOS ist ein verteilter Angriff von ganz vielen Servern. Das ist so der wichtigste Unterschied. Und wenn man eben äh, ganz viele Pakete sendet, gibt es bei einem Computer ganz viele Möglichkeiten, an denen so ein Paket ähm, in irgendeiner Art und Weise einen Ausfall erzeugen kann. Also DOS bedeutet einfach, dass man das System so lange schwächt, bis es nicht mehr reagieren kann. Und es ist eben so, dass man ja neben den Speicher auch die CPU-Last ausreizen kann. Man könnte die Festplattenkapazität vollschreiben lassen. Man könnte die maximale Prozesszahl äh, übersteigen lassen. Und diese ganzen unterschiedlichen Angriffsformen äh, werden halt gruppiert unter so ein DDoS-Angriff. Und das, was bei dir gemacht wurde, dieser Synflat, bedeutet halt, wenn man sich an den Server anmeldet, dann passiert das mit einem Handshake kann man sagen. Das bedeutet, der Nutzer sagt, hey, hier bin ich und schickt ein Paket, also eins dieser IP-Pakete, ähm, das hat einen Flag, das nennt sich eben Syn, darum auch der Name Synflat. Damit synchronisiert er praktisch mit dem Server. Es geht um Zeiten und andere Sachen. Ähm, der Server sagt dann, okay, dein Syn ist angekommen, ich bestätige dir, dass äh, das Paket da war. Das heißt. Das Paket geht zum Server und vom Server geht es zurück zum Client. Und der Client sagt jetzt, okay, ich habe jetzt deine Bestätigung auch bekommen. Und danach wird dann die eigentliche Verbindung aufgebaut zu dem Server. Also dieser Handcheck ist halt vorbei. Mhm. Man sagt halt, okay, man kennt einander. Und diese zweite Bestätigung, die von den Nutzern an den Client gesendet wird, ähm, die wird verzögert und zwar bewusst verzögert. Das Problem am Internet ist es ja, dass wir niemals wissen, welches Paket, also welchen Weg das IP-Paket geht. Wenn man ein Postpaket nimmt, dann nimmt es immer den kürzesten Weg. Es kann aber sein, wenn man. Nee, den billigsten,
0: nicht den kürzesten.
1: Ja,
2: den billigsten <lacht> Weg. Ähm, <lacht> ähm, und im Web ist es so, dass man halt versucht, irgendwie den schnellsten zu gehen in irgendeiner Art und Weise. Dafür gibt es ganz viele Rechenzentren und so, die leiten die Pakete weltweit. Und es kann so passieren, dass mal so ein Paket länger unterwegs ist. Und damit oder auch mal gar nicht ankommt, das darf man ja auch, auch jederzeit gar nicht. rechnen. Genau. Und also, darum wartet der Server eben relativ lange darauf, dass von dem Client das die Bestätigung Antwort. kommt. Ja. Mhm. Und wenn man das als Client relativ lange hinauszögert, halt die Maximalzeit ist halt das Timeout von dem Server, dass er sagt, okay, ich ignoriere jetzt den Handshake. Mhm. Wenn der das halt hinauszögert und ganz, ganz, ganz viele von diesen äh, Handshakes durchführt, hast du das Problem, dass du eine Grenze ausreißt, und zwar die Grenze der zur Verfügung stehenden Ports, mit denen du dich auf den Server verbinden kannst. Gegebenenfalls ist es sogar eine Speichersache, mhm. weil für jeden Request, für jeden Port, für jeden Prozess, den der Server startet, muss er natürlich Ressourcen belegen. Das ist Speicherplatz, das ist CPU-Last oder das ist eben irgendein Port wenn man ausreichend viele von diesen Syn-Requests macht und man die Bestätigung bekommt und dann immer den Timeout laufen lässt und das von ganz vielen Rechnern, erreicht man bei einer dieser drei möglichen Ressourcen eine Grenze. Das bedeutet, dass der Rechner entweder extrem langsam wird oder alles, was als nachfolgend an Verbindungen kommt, diese ignoriert, weil er halt einfach keinen Port mehr öffnen kann oder weil die CPU ausgelastet ist und die Ressource nicht mehr in den Speicher laden kann, weil der Speicher voll ist. Und das ist eben diese synth attacke Man versucht halt immer bei DDoS in irgendeiner Art und Weise, Ressourcen so lange auszureizen, bis die an ihr Maximum stoßen und der Server nicht mehr weiterarbeiten kann. Mhm. Und das ist das, was bei dir passiert ist. Und es gibt halt noch ganz viele andere DDoS-Angriffstechniken, die halt ähnlich funktionieren, halt immer auf anderen Grundlagen basierend.
0: Okay, so, was kann ich dagegen jetzt tun? Ich frage jetzt mal ganz doof, ich habe mich natürlich jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen schlau gemacht, weil da muss dringend was passieren, aber... Was, was würdest du mir denn raten? Ähm, soll ich mich ums Hosting gar nicht kümmern? Soll ich irgendwo hingehen? Gibt es einen Anbieter, wo das alles pro, prima ist? Oder muss ich mir einen Spezialisten hinzuziehen? Äh, Oder muss ich selber lernen? Muss man sowas selber können? Was, was würdest du denn ganz pragmatisch mal sagen, was wäre denn so das Beste für jemanden wie mich, der eigentlich ja nur da was hosten will? Ich ja, muss mich da ja. ja mit jetzt auseinandersetzen ungewollt.
2: Tendenziell sind Shared schon relativ gut, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen oder so, aber All-Inkel zeigt das fast in Perfektion. Also All-Inkel ist in Sachen Überwachung und Monitoring, wie gesagt, es gibt viele Sachen, die kann man gar nicht im Vorfeld abbilden und sichern, ja? sondern mhm. wenn sie passieren. Und euer Inkel ist da mittlerweile so gut, dass sie sowas, wie die die selbstständig erkennen, dass entsprechend Gegenmaßnahmen machen oder auch mittlerweile so, dass wenn Mailware oder sowas auf deinen FTP hochgeladen wird, dass sie automatisch äh, Virenscanner darüber laufen lassen und ah, okay. sofort Alerts schreiben und diese Dateien entsprechend blockieren und sowas.
0: Ja, für so einen Shared äh, Hoster ist es natürlich auch essentiell, weil das, du die leben ja davon, dass sie ihre Infrastruktur möglichst effizient einsetzen, möglichst sicher halten und die, die könnten sich ja tagtäglich da, wahrscheinlich haben die ein Spezialistenteam, die nichts anderes machen als das. Genau. Aber ist genau, da die also Performance halt dann auch noch ausreichend? Weil das ist immer so das Problem, was ich sehe bei den Shared-Hostern. Da habe ich ja dann keinen eigenen Server und ich fühle mich da immer so ein bisschen unterversorgt und eingesperrt.
2: Genau, das ist halt der Easy-Way. Der Easy-Way bedeutet immer, dass man eben an die Hand genommen wird in irgendeiner Art und Weise mit allen Vor- und Nachteilen. Nachteil mhm. ist natürlich, dass man nicht mehr autark reagieren kann, also nicht selbstständig in irgendeiner Art und Weise. Man hat nur begrenzten Zugriff auf das System, wenn man irgendwelche speziellen Techniken oder so verwenden kann oder will, die mhm. abseits von dem normalen sind, hat man halt keine Chance mehr bei so einem Ja, da muss man denn eben auf seinen eigenen Server oder sowas gehen.
1: Aber wenn man jetzt einfach nur was hosten möchte an sich, ähm, sind die ja trotz alledem ausreichend.
0: Klar, ja, klar, also, also für eine normale super. Webseite. Eben. Ja. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt Anforderungen, ich brauche auf jeden Fall ähm, einen eigenen Server. Ob V-Server oder Root-Server, sagen wir mal, dahingestellt. Ähm, was, was würdest du jemandem empfehlen da in dem Fall? Also wenn Auch der Shared-Hoster ausgeschlossen ist. Ja,
2: also dann ist wieder so die Sache, also V-Server und Root-Server nehmen sich ja nicht so viel. Nur, dass ein V-Server halt äh, parallel zu anderen Systemen auf einem anderen Root-Server läuft. Mhm. Ja, Im Endeffekt hast du ja fast die gleichen Möglichkeiten wie bei einem Root-Server, nur, dass das System halt ein bisschen weniger Power hat. Also, wenn du halt richtig Leistungen brauchst, die auch beliebig nach oben skalieren möchtest, dann ist natürlich der Root-Server, die Qual der Wahl. Ja, gut, aber du teilst ich ja auch so den
0: Kernel. Also ich konnte jetzt zum Beispiel einige Hardening-Techniken äh, auf meinem V-Server gar nicht machen, weil ich mir den Kernel mit den anderen eben auf diesen virtuellen Dings da teile. Genau. Ähm, von daher musste ich jetzt mir einen Root-Server holen, weil ich beschlossen habe, ich will das jetzt. <lacht>
2: genau. Also das ist halt auch immer so eine Sache. Root-Server bedeutet natürlich, dass man maximale Power hat über das ganze System, dass man alles an Zugriffsrechten hat, die man benötigt, alles machen kann.
0: Aber auch alles machen muss. Auch, dass man,
2: <lacht> <lacht> genau. Wenn man alles machen kann, dann bedeutet das auch, dass man ganz viel selbst machen muss. Und ganz viel falsch Und, machen
0: kann, habe ich auch schon gemerkt. <lacht> genau. Also
2: es fängt damit an, dass man halt wirklich... Äh, Wahl der Distribution, dass man halt nicht auf irgendeinen Dev-Pfad geht, sondern dass man auf einen Stable-Pfad bleibt, dass man nicht sofort die neuesten Updates installiert, sondern erstmal immer ein bisschen guckt. Man kann auf Dev-Server die neuesten Updates jederzeit haben, aber ansonsten sollte man schon darauf achten, dass man halt nur dann updatet, wenn Secure-Updates sind. Also, dass man Secure-Updates updatet, dass man aber bei Dev-Versionen oder neuen Versionen immer erstmal einen Tick vorsichtig ist, mhm. wie halt bei jeder Software immer und dass man dann eben äh, entsprechende Konfigurationen vornimmt. Das bedeutet bei den Sinnsachen, also sowas wie bei den Sinnflat, wie bei dir, dass man eben äh, die Timeouts, die braucht man nicht endlos hochstellen, dass man nur begrenzte Abfragen macht, dass man gegebenenfalls einen Proxy dazwischen setzt, der die Anzahl der Sinnabfragen äh, Beschränkt. Entsprechend beschränkt, genau. Dass man eben sagt, okay, dann führ deine Sinnabfrage nochmal durch, so lange dauert das nicht. Oder dass man eben auch äh, über Cookies und sowas arbeitet oder IP-Tables, die sowas relativ schnell analysieren. Gegebenenfalls ganze, auch wenn es Traffic kostet, Class b oder Class c netze mal rauswerfen, wenn es aus einem Netzwerk kommt. Oder dass man auch sowas wie Geolocalization oder sowas für bestimmte Zeitpunkte aktiviert oder deaktiviert. So, der Server kann da relativ viel lernen. Man hat da auch viele Konfigurationsmöglichkeiten natürlich. Und gerade bei sowas wie den Syn-Cookies oder sowas, ähm, viele Angriffe nutzen das halt nicht. Also sie achten nicht darauf, natürlich zu wirken, sondern es geht da wirklich um Power. Und mit diesen Syn-Cookies, ähnlich wie bei äh, HTTP-Cookies, ist es eben so, dass man die Requests besser identifizieren kann und sowas.
0: Mhm. Was mir noch ein alter Kollege, der sich auch ganz gut mit Security auskennt, geschickt hat, es gibt scheinbar auch eine DOS, Vulnerability von WordPress 3.5.1, das ist jetzt die aktuelle Version. Vielleicht ist das auch einfach nur jemand, der da wild um sich schießt. Kann das auch sein irgendwie?
2: Klar, also dass ich bei mir, wenn ich irgendwelche Attacken habe auf irgendwelchen meiner Projekte, ähm, die aus irgendwelchen Gründen oder auf, auf andere Projekte oder so mal an den FDP-Nutzer oder sowas rangekommen sind, mhm. was ja auch immer mal möglich ist, äh, die sind sich darüber meist gar nicht bewusst. Das sind halt wirklich irgendwelche Skripts und Bots, die die ganze Zeit darüber rennen. Und vielleicht ist es wirklich mal einer, der unglücklich abgerutscht ist. Äh, der Zeitpunkt bei dir ist natürlich <lacht> relativ unpassend. Die Frage ist aber eben noch, warum läuft es jetzt zwei Tage danach immer noch weiter, der Angriff.
1: Richtig. Ja.
2: Das sind natürlich immer so Sachen. Es kann auch sein, wenn du einmal die IP wechselst, dass dann sich alles erledigt hat, dass es gar nicht auf Hostebene ist, sondern wirklich IP
0: und ja, da. also, dass zufällig
2: da, irgendwer darauf gekommen ist.
0: Hm. Also das wäre jetzt schon ein, ein sehr sehr großer Zufall, muss ich sagen, in Zusammenhang mit dem, weil ich nehme zum ersten Mal in einem Contest teil und zum ersten Mal passiert mir so ein <lacht> Scheiß zwei Tage vor. Also nee, da möchte ich fast gar nicht an Zufall glauben. Ähm, aber genau, gerade ne da ja
2: Karl auf seiner Domain auch also keine DDOS-Attacke die die hatte, aber äh, eine IFrame-Attacke hatte
0: er, ja. ja. IFrame unten auch ein die, DDoS, die Also in dem Moment, wo er meins gepatcht hat, hat er nämlich gemeint, Moment mal, bei mir geht's auch los. <lacht> und kam dann irgendwie 30 Sekunden äh, wieder auch oh, abgewehrt, passt. Also <lacht> der, der Karl ist da echt extrem fit. Ich hab's echt gestaunt. Das ist, mhm. es ja eben,
2: das ist wieder das mit den Alerts. Ja? Du siehst halt, es geht los und dann zack, guckst du, ob deine Alerts richtig greifen. Und dann kannst du eben nach 30 Sekunden sagen: Okay, die greifen. Der kümmert sich darum, der Server. Du kannst halt ergänzende Anpassungen machen. Mhm. Du musst halt immer reagieren können. Das ist das Wichtigste. Ja, man kann halt wirklich viel im Vorfeld machen, indem man halt wirklich viel konfiguriert, die Server halt wirklich mit seinen besten Konfigurationen ausstattet. Ähm, gegebenenfalls auch die Prozessanzahl erhöht, aber den Speicher, den jeder Prozess bekommt oder die CPU-Last entsprechend reduzieren für die Prozesse, damit eben diese Grenzen alle nicht erreicht werden. Mhm. Das Gibt da eben diverse Möglichkeiten, was man alles machen kann. Also, man kann es aber eben auch nicht pauschalisieren, wie bei allen Sachen. Also, jemand, der einen File-Upload erlaubt, muss natürlich ein bisschen andere Sicherheitsmechanismen haben, als jemand, der bloß Textdateien ausliefert. Ja, klar. Die allgemein keinen CPU-Last oder keine Datenbankabfragen oder sowas haben. Also, es kann ja auch sein, dass einer mit komplexen, also er kennt deine Seite, der weiß, dass eine Seite besonders komplexe Datenbankabfragen hat und ruft halt die ganze Zeit die Seite auf. Ja, dass halt der kann, DDoS kann reichen, über ja. HTTP kommt, dass da einfach deine Datenbank drüber abgeschossen wird. Hm. Oder dass er weiß, deine Datenbank lockt speziell und hat bei dir irgendein Logging-System entdeckt, das du nicht aufhalten kannst, dass pro Aufruf 20 log einträge schreibt und haut dir deine Datenbank mit 20, 30, 40 Milliarden Zeilen voll hat sich das bei MySQL auch schon lange wieder erledigt,
0: wie konfiguriert <lacht> <lacht> Ja, deshalb war ich eben auch so überrascht, dass das auf so einem speziellen Level stattgefunden hat, weil ich habe natürlich in meinem WordPress ein W3-Total-Cache mit Memcache, mit Disk cache mit sogar äh, als Fallback irgendwie statisch abgespeicherte ähm, HTML-Dateien und so weiter, also gegen, gegen, sag ich mal, normale Zugriffe. Ähm, auch wegen der, der Ladegeschwindigkeitenoptimierung bin ich natürlich dann schon relativ gut gewappnet, aber ähm, ja, das ging eben eine ganze Ebene tiefer los. Und mit meinem Wissensstand von so Webtechnologien, die eben halt High Level sind, also ich kann coden, aber das war es dann auch. Aber von TCP-Paketen habe ich keine Ahnung oder von Stack oder sonst irgendwas. Äh, da war es halt echt schnell vorbei. Und, und ich habe gemerkt, äh, ich glaube, das wird ja ein. Deutlich zunehmendes Thema, würde ich jetzt mal fast vermuten. Also genauso wie das mit dem Links Spam in vielen Bereichen schon gang und gäbe war. Poker, Gambling hört man ja immer wieder, aber dann halt auch so ein bisschen in den Mainstream einzieht.
2: Also das ist auch so mein Eindruck in den letzten Monaten und ich würde schon fast letzten Jahren sagen. Also da vertrete ich die Meinung, dass halt Black hat immer weniger auf Content-Ebene oder auf Web-Ebene stattfindet, sondern dass Black Cat immer mehr lokal wird. Also entweder, dass man lokal in irgendeiner Art und Weise die Suchergebnisse manipuliert und dadurch eben das user Behavior oder lokal im Sinne von den Server direkt attackieren. Also das, sind halt ja, das ist natürlich auch super auch
0: spannend. Also bevor ich mir jetzt irgendwo ein offenes Formular suche, wo ich meine Kack-Blog-Kommentare reinspammen kann mit Links, dann kann ich doch eher einen WordPress hacken und da meine In-Content-Links bauen, die Google nicht so schnell entdeckt. Nur mal blöd, blöder Vergleich, aber und das mit dem Lokalen, das hattest du ja, glaube ich, auch auf der auf der Campix angesprochen. Das hat mir echt zu denken gegeben. Also nehmen wir mal an, du kommst irgendwie äh, an den richtigen Rechner von einem richtigen Nutzer in Deutschland, äh, wie es ja auch mit Botnetzen und so weiter passiert, mit irgendeinem Trojaner oder was auch immer, mit einer Sicherheitslücke auf Windows und schon bist du drin. Du kannst da ja alles machen. Du kannst Affiliate-Betrug machen, indem du Cookies um dich schmeißt, genau in dem Moment, wo er auf Amazon klickt, weil du kriegst ja alles mit. Du kannst dich selbst beeinflussen, du kannst dich bei jedem beliebigen Keyword äh, auf jede beliebige Position setzen. Und stellt oh. euch mal vor, äh, jemand schafft es vielleicht, äh, sagen wir mal, 10% aller Rechner in Deutschland zu infizieren und der macht dann ein Mieternetzwerk und bei dem kannst du dann äh, Organic Platz 1 kaufen ja
2: Also das verstehe ich
0: eben auch nicht. Ich sag ja, wenn Spammer halbwegs intelligent wären,
2: das muss ich ja rentieren, dann würden die nicht Millionen, dann würden die Milliarden machen. Ja? Also Malware so offensichtlich mit Branding und sowas zu machen, anstatt sich einfach... Ja, Custom-Search-Engines aufzurufen und die ganze Zeit die Suchmaschinen zu überschreiben, das ist total doof, ja? man kann doch die Werbung, die auf den Seiten angezeigt wird, ganz, ganz, ganz anders platzieren. Am ja, so dass der Nutzer es Boxen. überhaupt nicht
0: merkt, das ist ja das Geile ja, und es stört ihn noch ich, nicht, ich nicht einmal. Ja,
2: <lacht> sie, bekommt, sie bekommt weder mit noch sonst irgendwas und ich ich will gar nicht wissen, wie groß teilweise manche bot sind, die die ganze Zeit irgendwelche Zombies sind, die nur mhm. darauf warten, dass sie eine DDoS an, ausführen. Und stattdessen, wenn sie schon infiz infiziert sind, was die Rechner alles machen könnten, ja, welchen Umsätzen man da um sich werfen könnte. Und das wird, glaube ich, noch ein ganz, ganz, ganz krasses Thema.
0: Ein kleiner nächsten, Disclaimer ja. an dieser Stelle. Äh, diese Themen, die wir hier gerade besprechen, befinden sich nicht nur im ähm, Blackhead-Bereich im Sinne von Ge Verstöß gegen Google. Nein, hier sprechen wir von Straftaten. Bitte, liebe Kinder, Finger davon lassen. Danke. <lacht> genau. Nicht genau. Nah zu Hause nachmachen.
2: Zu keinem Zeitpunkt, ja. Also es ist halt auch... Wie zu Beginn gesagt, es handelt sich ja halt um Sensibilisierung. Selbst wenn du vor der Campings dann nur bedingt drüber nachgedacht hast, was da für Möglichkeiten sind mit technischem Hintergrund, wie sollen dann andere überhaupt mit dem Thema überhaupt in irgendeiner Art und Weise warm werden? Ja, halt ich denke nach, bevor du irgendeinen Link anklickst, das sind ja so die Basic-Sachen.
1: Selbstverständlichkeiten eigentlich schon, ja.
2: Ja, das sind ja einfach nur nochmal die Sachen so, macht das auch wirklich, weil da kann richtig viel Scheiße passieren. Ja, und Gegebenenfalls muss man halt wirklich mal die möglichen Dimensionen aufzeigen, um die Leute dahin zu kriegen, dass sie wirklich darüber nachdenken.
1: Nein, was also. den Umkehrschluss, den ich daraus ziehen wollte, war einfach nur, dass im Zuge eines SEO-Contests oder es eigentlich schade ist an sich, dass im Zuge eines SEO-Contests eben auch zu solchen Mitteln dann wieder mal gegriffen wird ähm, und man ähm, sich dann deshalb quasi eigentlich nicht wundern braucht, wenn eben die Branche einen dementsprechenden Ruf dann bekommen ja, würde.
2: Das stimmt natürlich. Also das war auch mein erster Gedanke. Ich dachte mir, Leute, es geht hier um einen fucking iPhone ja. für 500 Euro oder was auch immer. Und da wird hier irgendwer beschossen wegen der Platzierung. Auch das ja, wenn... Also, dass gegebenenfalls Karl ja auch angegriffen wurde und du. Aber wenn, dann muss man halt auch alle irgendwie angreifen und dadurch einen Benefit ziehen. Also, ich, wenn es wirklich im Umfeld von dem Contest geschehen ist, dann frage ich mich, warum.
0: <lacht> das, die Frage habe ich mir auch lange gestellt. Und äh, ich meine, wir müssen jetzt noch einen weiteren Aspekt, der äh, auch so ein bisschen Richtung Blackhead geht, aber äh, ich möchte da keine... Direkte, keinen direkten Zusammenhang herstellen. Es gab ja auch einen Contest-Teilnehmer, ähm, der aufgefallen ist mit unschönen Maßnahmen mein erster Verdacht war natürlich, dass der auch dahinter steckte, weil er in den Top Ten war. Und wenn er die vor sich noch abgeräumt hätte durch DDoS oder DDoS, hätte er natürlich davon profitiert. Aber die Verhältnismäßigkeit, wie du sagst, es geht nur um ein fucking iPhone. Es geht auch für mich da eher um den Spaß. Wobei ich muss jetzt auch sagen, das Learning daraus war für mich jetzt auch mehr als wertvoll. Nehmen wir mal an, ich habe in zwei, drei Jahren einen großen Webshop. Da ist natürlich so ein Ausfall ja viel dramatischer auch finanziell und von daher finde ich es gut dass es, es mich jetzt in dem zuge erwischt hat und ich da jetzt meine learnings draus ziehen werde aber ähm, was denjenigen umgetrieben hatte ich ich würde es echt gerne mal wissen <lacht>
2: das ist komisch
0: ja äh, das fahre ich da wollte ich eigentlich auch nochmal mit euch drüber sprechen ähm, es handelt sich um zeophonist.bis. ich weiß nicht ob ihr das auch mitbekommen hat, habt habt ähm, derjenige hat es geschafft, ähm, neuen Content, der veröffentlicht wurde, äh, einmal, einmal beim Karl und dann auch, glaube ich, auf der Org oder auf der Net, ähm, vor Google zu scrapen, auf seiner Seite zu veröffentlichen und äh, dem Google-Bot unterzuschieben, bevor sie auf der anderen Domain indexiert werden konnte und somit ähm, wurde dann quasi Karl mit seinem eigenen Artikel für Duplicate-Content gehalten. <lacht> Das fand ich auch ein sehr krasses Learning für mich, ähm, Ja, wie, wie doof Google da auch wiederum ist, was ähm, sozusagen wo die Quelle des Ursprungs des äh, Contents eigentlich liegt. Ähm, dass sie das eben immer noch nicht gut im Griff haben und dass man, der, der ja, rankt nach wie vor ganz gut mit einzig und allein zusammengeklauten Inhalten. Es gab dann die DMCA Takedowns, also Karl hat einen gemacht, ich habe einen gemacht, der hat dann noch ein paar andere Dinge gemacht, hat den, sogar, glaube ich, den den Echtnamen rausgefunden, ähm, obwohl da Who is Protection und alles drauf war. Und äh, die Inhalte sind dann auch wieder verschwunden, aber trotzdem rankte die Domain immer noch. Also das fand ich auch irgendwie ein schönes Beispiel ähm, und hat dann auch nochmal ein bisschen Spannung irgendwie in den ganzen Contest gebracht.
2: Ja, ja das sind halt auch immer so Sachen. Also, ähm, also daneben, dass ich komisch finde, dass Leute da freiwillig ihr komplettes Link-Netzwerk offenlegen. Ja, was ja relativ leicht zu analysieren ist nach so ja. einem Contest, äh, weiß ich halt nicht, wie man innerhalb der Szene versuchen kann, für so einen Contest äh, andere abzuschießen. Also stellen wir uns mal vor, derjenige mit seinem Black Hat oder der, der da Karl versucht hat anzugreifen oder so, hätte gewonnen. Ja, hätte er sich auf dem OM-Club zeigen wollen oder... <lacht> im Nachhinein. Also.
0: Ja, spätestens Randolf gegenüber, wenn er sein iPhone haben will, hätte er ja irgendwann mal sagen müssen, wer er ist, weil Ja, <lacht> ja also ich meine, was denken
2: denn die Leute, wenn sie sowas machen? Ja, also ich, ich kann es nicht,
0: nicht wirklich nachbeziehen. wahrscheinlich wenig.
1: <lacht>
2: ja, also vermutlich machen sie es ja genau deswegen. Das schließe ich mir nicht. Und wie okay. sagen gesagt, nochmal wegen 500 Euro. Ich glaube, das, das ich hat
0: so ein bisschen eher mit, mit Spielverderber zu tun und Spaßverderber einfach zu zeigen, dass man naja, Macht ausüben kann, wie auch immer, was man davon hat. Ich glaube, da geht es wirklich eher um solche Dinge. Also
2: das ist irgendwie so ein Wahrnehmungsding ist. Ich, ich verstehe es nicht. Also bei mir.
0: Spielverkehr selber gibt es doch immer. Die Leute, die äh, durch den Sandkasten <lacht> laufen als Kind und die anderen Burgen zertrampeln, die haben ja auch nichts davon gehabt. Und die anderen haben sich viele Mühe und Arbeit gemacht und waren furchtbar traurig, dass die Sandburg kaputt ist.
2: Ja, aber da könnte ja. man wenigstens noch sagen, okay, sie hatten Spaß an der Emotion, die sie direkt bei den Menschen gesehen haben. Aber da, das sieht man ja noch nicht mal. Ja, ich meine... Es ist ein fucking Contest, gut, dann wäre ich abgeschossen, who aber, cares. Ja? ja, aber
0: guck mal, wie viele Forentrolle es gibt und ich meine, er hat ja schon eine Reaktion auch gesehen, in dem, dass ich geschrieben habe, hier scheiße, ich wurde erwischt und so weiter, vielleicht hat er sich da drauf, äh, ja, Wir sich, wissen, was du meinst. sich mächtig gefreut, <lacht>
1: <lacht> wer weiß. <lacht> Nein, aber es ist ja auch nicht üblich, dass nach solchen Contests äh, entsprechend auch Linknetzwerke netzwerke schon immer mal abgestürzt sind oder aufgedeckt worden Insofern, äh, ich meine, ey, wer 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 sowas macht und glaubt, Google äh, liest nicht mit oder so, ähm, das das ist so der Aspekt, der für mich an der Stelle nicht nachvollziehbar ist. Das SEO-Contest geht ja nicht an Google vorbei, sondern ähm, die sind ja sind ja nicht blöd, sondern ähm, schauen auch drauf und lernen mit. Ja, das was war ja auch das, was Mario
0: gesagt hat. Es gab ja bei Zero United genau. jetzt das Interview. Ähm, Mario Fischer hat ja gesagt, hier SEO konnte es totaler Quatsch und so und Google guckt ja da eh drauf und alle SEOs die was taugen, haben doch eh die Auftragsbücher voll. Warum soll man bei so einem Scheiß mitmachen? Ähm, ja, für mich war es Spaß, ich hatte Urlaub, ich hatte Zeit. Ähm, genau, das, aber man, wenn man kann wenn was man draus lernen eben, und.
1: Wenn man es äh, eben aus dem Spaßfaktor rausmacht und, ähm, und ähm, was draus lernen, klar an sich, gut, aber dann doch äh, eigentlich eben auch wieder aus dem Gedanken heraus äh, der Ruf der Szene wenn ähm, eben dann mit sauberen
0: Techniken irgendwo weil, genau
2: das ist es ja wenn es auch Spaß macht machst es ja sauber
0: genau ja und, das, das und, wollte ich ja eben beweisen dass es funktioniert aber ich glaube genauso dass es auch Spaß machen kann ähm, hatte ich nämlich auch erst überlegt ob ich einfach mal versuche so wie die die man im Moment das scheint ja auch noch ganz gut zu funktionieren für 14 Tage mit ganz billigen Links mal kurz oben mitränken und dann wieder weg sein. Hätte ja in, im Rahmen von dem Contest auch gereicht. Also hatte ich wirklich ernsthaft überlegt. Aber
1: wenn so, so ein Contest ähm, jetzt im Zuge von der Demexco nebenbei mit, mit oder mitveranstaltet wird, dann sind es natürlich auch, sage ich mal, ähm, welche, die nicht unbedingt genau oder die dieses SEO-Völkchen eh schon vielleicht komisch betrachten und, ähm, und vielleicht auch gar nicht so dieses Verständnis für, für die ganze Materie mitentwickeln oder mitbringen. Und ähm, dementsprechend, äh, wenn es dann eben so ausgeht, wie es bei dem Contest mit ausgegangen ist, ähm, wird so ein Signal eben oder dieser Br Branchenruf eben, finde ich, noch viel mehr verstärkt, wenn es eben im Zuge einer Demexico eben passiert, wo wirklich viele Menschen auch ähm, dann entsprechend vielleicht darauf aufmerksam gemacht werden.
2: Ja.
0: ja, potenziell auf jeden Fall tut es dem Ruf der Szene nicht gut. Ich glaube aber, dass Außerhalb der SEO-Szene ähm, da relativ wenig von mitbekommen haben. Also auf dem OM-Club selbst die ähm, die Bekanntgabe des Gewinners, da haben das haben nicht viele mitbekommen und auch im Vorfeld okay. äh, so wie früher, dass da irgendwie eine keine Ahnung eine CT den Contest macht und das ist in aller Munde, ähm, ist es ja schon längst nicht mehr. Also ich glaube, das ist eher so eine Spielerei unter uns. Also so war zumindest meine Wahrnehmung in diesem Jahr. Ich habe auch ein paar ähm, Bekannte getroffen auf dem OM-Club die eben mit SEO nichts am Hut haben, aber trotzdem in der Online-Branche sind, die wussten überhaupt nichts von dem Contest. <lacht> okay. Ich glaube, das ist halt dann auch oft unsere Blase, in der wir uns da bewegen.
2: Ja, ganz oft nehmen sich SEOs ja selbst als irgendwie Mittelpunkt oder so wahr. Genau. Wenn man dann irgendwie in eine andere Branche rübergeht, also mir fällt es auch ganz oft, ich bewege mich ja auch in ganz vielen anderen Gebieten. Mhm. Also A, dass halt SEO wirklich so ein Negativ-Ding ist, also wenn du, <lacht> ja. sollte man gar nicht sagen, dass man SEO macht, das ist ganz, ganz, ganz fies, ja. aber ansonsten, das ist halt wirklich, ja, ansonsten wird halt negativ wahrgenommen und das war's, Es mhm. ist halt wirklich diese eigene Bubble, in der wir uns irgendwie bewegen, die auch super spannend ist, die super viel Spaß macht, mit der man ganz viel Potenzial hat, das steht ja außer Frage, aber ich glaube, viele sehen das Umfeld immer, sehr viel höher prioritisiert, als es in Wahrheit ist, weil SEO ist halt so sehr viel mehr, also Online-Marketing allgemein ist so sehr ja. viel mehr als bloß Link-Building und
0: so. Das ist
2: so ein ganz wichtiges
0: Learning, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Naja, ähm, ein, ein, eine Anmerkung würde ich noch gern geben ähm, oder sogar zwei, weil du gemeint hast, es ist ja ziemlich doof mit den Linknetzwerken und dann hinterher sieht man das ja alles. Ähm, zum einen war es ganz lustig, weil ich hatte ja auch die Gewinner der letzten Jahre so ein bisschen analysiert, zumindest so mal ganz grob von außen und da gab es ja einen, den ich auch ähm, nicht ganz saubere Methoden unterstellt habe. Der ähm, sich ich, dann zu Wort gemeldet hat. Genau, dann der dann gemeint hat, ja nee und und hier alles natürlich und so. <lacht> das ist natürlich völlig lächerlich, also wenn man ganz ehrlich äh, einen Startseitenlink vom Spyrofrog hat mit dem Keyword und tralala und der ist danach wieder weg. Naja, also wie auch immer, ist nicht natürlich. Ähm, wie auch immer der incentiviert wurde, ist jetzt nochmal dahingestellt. Ähm, aber das andere, theoretisch kann man ja sein Linknetzwerk netzwerk ähm, auch verstecken, also ich mache das zum Teil und ich weiß auch von vielen anderen, die das machen, die ähm, ihre eigenen Domains für die Crawler der Backlink-Tools zum Beispiel aussperren und dann kannst du halt eben nicht hinterher in Majestics gucken, wo kamen jetzt die Links her. Also von daher, ähm, Jens, äh, ist dir dann noch was anderes bekannt?
1: Ich meine gar nicht, dass es aus, aus Tools-Sicht ähm, oder Majestic oder ähm, dass es für andere... Äh Ach so, Teilnehmer für Google hast du jetzt gemeint. Aus, aus der Google-Sicht. Ach so, ja, das, das hatte ich vorhin falsch verstanden. Ja, das ist ja der interessante Punkt. Also, ja, ja. Ob das jetzt okay. ein anderer Teilnehmer ist, ist äh, würde, wäre mir als Teilnehmer eben eigentlich egal, aber eben okay. aus der, im, im größeren Gedanken.
2: Genau, der einzige Grund, warum es für einen Teilnehmer genau. interessant wäre, ihn zu fragen, ob er denn nicht noch ein paar Links aufgenommen <lacht> <Domains> hat, den du hatte. Stimmt, halt da kann es sogar Teilnehmer. noch Werbung sein, ja. Ja, also, das kann man geschickt verstehen. Ansonsten, äh, auch so... Ich stehe nicht auf andere Tools, ja? ich stehe nur auf Tools, bei denen ich weiß, wie sie funktionieren. Ähm, da hatte ich auch ganz interessante Gespräche im Rahmen der DaddyMaxGo und im OM-Club. Ähm, man kann halt immer fremden Tools vertrauen, ne? aber kann man bei mir ist es so, wenn ich ein Tool nicht selbst entwickelt habe oder nicht weiß, wie es funktioniert, ähm, dann ist es für mich immer ganz, ganz, ganz schwer, die Daten zu verifizieren. Ne? Also gerade... Ich will ja auch in der Szene jetzt kein Tool oder sowas ne? ich nenne jetzt auch kein Beispiel, deswegen sage ich auch nichts, aber wenn man nicht weiß, wie sie arbeiten und wie offen sie sind, ist es halt immer relativ schwer, in irgendeiner Art und Weise zu verifizieren. Ne? Mhm.
1: Also Du musst auf jeden Fall die Schwachstellen oder, oder sagen wir die, äh, ja... Nicht Schwachstellen, sondern so, so die Macken, nennen wir es Macken, genau, die Macken kennen, um eben eine genau. äh, Validierung okay. vornehmen zu können.
2: Genau, man muss halt transparent sein, ne? das ist halt ganz wichtig, gerade bei Tools, bei denen man nicht weiß, was sie da überhaupt machen. Sie hängen dir irgendwelche Werte an und du weißt halt nicht, das ist jetzt real, das ist abgefragt, also ist halt schwer zu sagen. Ein mhm. Tool, das halt alles anzeigt, das genau zeigt, warum wird was als Fehler markiert, was kann man dagegen machen und wenn man mehr Enhance hat, weiß man auch, was man damit anfangen kann mit diesen Werten. Ja? Ich werde jetzt auch keine Werbung für irgendeinen Arbeitgeber oder so machen. Deswegen <lacht> sage ich jetzt hier auch nichts, aber es ist halt immer schwer. Es ja. ist, ist problematisch in allen Sachen. Und Darum, es ist dir halt egal, wenn du dein eigenes Backlink-Tool hast und du ein paar Möglichkeiten hast, zu gucken, wo sind denn die Keywords alle drauf. Du willst ja eben, dass die Backlinks für Google wirken. Das heißt, du wirst sie gegebenenfalls irgendwie zumindest die Domains in dem Index haben. Ob mhm. ja, jetzt die Unterseiten im Index hast du und die schon da sind, das ist ja was anderes. Ähm, ad hoc bei so einem 14-Tage-Wettbewerb ist es auch schwer, aber in ein, zwei Monaten das nochmal rückwirkend zu analysieren, ist halt sehr viel einfacher und da offenbart sich schon einiges. Weil ja. so schnell bauen die Leute das eben nicht auf, ab. Sie bauen es halt total so schnell auf, weil es halt wichtig innerhalb von 14 Tagen, dann ist aber wieder Daily Business angesagt. Da hat man gar nicht so die Zeit, die Links wieder wegzunehmen. Und dann sieht man schon relativ gut von, wie die Cluster irgendwie von bestimmten Leuten aussehen, die man halt vorher nicht genau. so ja. hat. Das ist halt so der Punkt. Also wie gesagt, sowas wie Majestic SEO, du hast halt nie eine Ahnung, was die crawlen, welche Domains sie mit welcher Priorität und sowas, sie crawlen, du hast das jetzt genannt, darum nehme ich das Beispiel nur, aber ja. das kannst du halt auf jedes andere Tool praktisch auch übertragen, das nicht transparent ist. Es gibt da Positivbeispiele, ich möchte ja wie gesagt nichts nennen, aber es ist halt immer schwer bei allen Tools.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ich finde es ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt nämlich schon deutlich äh, unsere Aufnahmezeit überzogen und die heutige Sendung wird ja dann hoffentlich auch noch gleich live gehen. Von daher muss ich noch ein bisschen schneiden. Ähm, ja, möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei euch beiden, dass Gerne, ihr so klar. spontan dabei wart und ja auch so wichtigen und coolen Input geliefert habt. Ähm, ja, was bleibt zu sagen? Also ich hoffe mal, dass der Synflat irgendwann mal aufhört oder zumindest auf dem neuen Server dann <lacht> kein Problem mehr darstellt. Äh, Jens, ich freue mich tierisch auf das ähm, Web-Security-Seminar oder den Workshop, besser gesagt. Das ist ja der richtig Workshop, wenn wir da hier selber hm, Sicherheitslücken ausnutzen würden. Ja, geil! <lacht> ähm, vielleicht findet sich der ein oder andere Hörer da jetzt noch äh, ja das hört und bucht. Sechs Plätze sind noch frei. Ähm, Genau, ähm, Urs, wir sehen uns bald wieder in Würzburg, denke ich mal. Am 16.10. Save the date. Genau, denn wir haben hier yeah. den E-Commerce äh, Stammtisch. Von daher, wenn ihr aus dem Raum kommt, ähm, kommt auch vorbei unter e commerce erzburg -wurz also würzburg mit UE.de. Könnt ihr euch anmelden. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Restwoche, äh, ist jetzt nicht mehr lang und ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Sendung. Ja, dann wahrscheinlich auch wieder mit Erik.
2: <lacht> ja, vielen Dank und schönen Tag noch.
1: Danke, ciao. Tschüss. Online-Radar.